0: Konsolfin podcast on jälleen täällä. Emme karonneetkaan kuin tuhka tuuleen, vaikka pidimmekin pienen tauon tässä kohtaa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelijat. tämä on jakso numero 182. Tällä kertaa meillä on ilo ja kunnia vastaanottaa tuotantokauden ensimmäinen vieras, mutta sitä ennen esitellään mukana olevat panelistit, eli Emmi. Moikka moi. Joonatan. Hei vaan. Ja mun nimi on Niko ja meillä on ilo ja kunnia saada meille vieraaksi Hausmarkuilta, Eevi Koronen. Tervetuloa.
1: Moikka, moi ja ilo olla täällä.
0: Hienoa, että pääsit tulemaan tota, niin meidän podcastiin. Ja, tota, ihan ensimmäisenä kuulumisia, tota, miten, miten arvon kästiläisesti, arvon vieras, niin miten teillä on viime aikoina sujunut? No jos mä voin aloittaa. koska,
1: siis, koska no, Meillä on siis tietysti launch viikko tällä hetkellä. Äh, Siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin ehkä tiedetään jo paremmin, mikä vastaanotto on ollut. Mutta tällä hetkellä ollaan menty vain ennakkoarvioiden perusteella, ja onhan ne ollut positiiviset, mutta jännitys tiivistyy 22 tuntia vielä ennen kuin arviot tippuu. Niin tota, joo, eletty, eletty niin sanotusti äärellä, ja nukkuminen on ne
0: Taatusti, kyllä. Joo, tässä on varmasti vietetty unettomia öitä jokunen, jokunen tota peliä tehdessä. Että...
1: Mm. Mä oon onnistunut pitää yöunet. Ehkä niin kuin, ei, ei ole mennyt niin kuin ainakaan töihin, mutta sitten aivojen sammuttaminen niin kuin luovassa, luovassa tietotyössä niin onhan se, se. Se haluaisi kovasti ratkoa näitä asioita silloin, kun olisi aika levätä.
0: Joo, aivan varmasti. Tota, mitäs muilla sujuille, suju, on sujuillut? Pitääkö osaan puhua? <laughs> hyvin. hyvin. Noniin, eteenpäin, ei vaan... <tota> 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 ei siis, ei mulla
2: mitään, mitään muuta erikoista ole kuin se, että minä kokeilen ensimmäistä kertaa elämässä jotain kunnon diettiä, ketogeneista ruokavaliota. Ö, okay. Vielä sujuu ihan hyvin, mutta voin päivittää tilannetta seuraava jakson mennessä. Okei,
0: okay. kyllä kyllä. Niin ruokapäiväkirja tai jonkun muun muodossa. Maybe. Maybe, maybe. Mitäs Jonathan?
3: Miten tässä? Mä olen iloinen siitä, että noi elokuvatäyttäjät alkaa aukeaa taas viimein. Että olen nyt tällä viikolla päässyt jo neljä kertaa elokuviin. Enimmäkseen lehdistönäytöksiin, mutta niin, niin,
0: ensi viikollahan varmaan jo julkisiinkin
3: näytöksiin sitten.
0: Joo, okei. Mahtava homma. Joo, kyllä se pikkuhiljaa ja. alkaa avautumaan sekin maailma taas. Joo, se oli yllättävän,
3: yllättävän tunteellinen fiilis, kun siitä on kuitenkin kahdeksan kuukautta kohta, kun on päässyt teatteriin. Mm-hmm. Niin tota, kyllä siinä oli, oli vähän aikaa semmoinen olo, että ai hitsit sitten oli ikävä.
0: Joo, aivan taatusti. Me päästiin, niin kun, olikohan se elo, viime vuoden elokuussa, kat, käytiin katsomassa tuo Tenet ja se oli niin siinä. Että tota, ei se ihan turhan, turhan yleistä ole tässä ollut. Että eloku, viime vuoden elokuussa oli vielä suhteellisen hyvä tilanne käydä, mutta... Mä että
2: mulla olisi viimein, viimeisin elokuva, minkä mä näin teatterissa, niin oli Parasaita. Että...
0: Okei, joo. Se taisi olla viime vuoden alussa, oliko muistanko oikein?
2: Joo, se oli Suomessa silloin.
0: Joo, kyllä.
1: Mä en edes muista, minkä leffon Mä kävin kattoon viimeksi, mutta Emma on niinku varmaan välttämättä edes 2020 ehtinyt leffoihin. Mm. Niin. Tästä alkaa olla kaksi
0: vuotta <laughs> Joo, aika rientää. Tota... Mitäs, minä, minä höpöttelen täältä Tuusulan residenssiltä, meillä oli tuossa juuri muuttoja, ja tämä viime kuukausi on ollut aika, aika tota, raskas prosessi muuttaa länsirannikolta tänne Etelä-Suomeen, mutta nyt alkaa olen pikkuhiljaa voiton puolella, niin tota, ehkä tässä taas pääsee tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen niin kuin kunnon mielentilaan taas tämän, tämän pelimaailmankin osalta. Tota, joo, mennään, ennen kuin mennään tuohon, mitäs... Ennen kuin mennään tuohon katsottuihin ja pelattuihin tässä poikkeuksellisesti heti jakson alkajaisiksi, niin Eevi, kerrotko vähän, kuka oot ja mistä tuut ja mitä hausmarkuilla teet?
1: Joo. Eli tota, mun tittelihän siellä on Senior Narrative Designer, eli vanhempi narratiivinen pelisuunnittelija. Mm-hmm. Ja tota, on ollut pelialalla nyt, äh, tämä on mun kymmenes vuosi itse asiassa, 2011 aloitin. Joo, ja tota, aloitin aloitin tota, pelisuunnittelijana ihan tavallisena, semmonen joka suunnittelee featureita, featureita ja kirjoittaa dokumentaatiota niihin. Mutta sitten tota, pääsin, pääsin Remedylle 2014 töihin ja siellä sain tavallaan tehtyä siirron tänne designin puolelle, joka oli siinä vaiheessa vielä vähän semmonen... Niin mä muistan, että se oli vähän vielä semmonen niin uudempi juttu, että designerit oli siinä vaiheessa ehkä niin trendaamassa. Et että ymmärrettiin, ymmärrettiin sen niinku, Duunin arvo. Niinku, Meillä ei tainnut, itse asiassa olla remedillä, ei ollut virallisesti narrative design titteliä ennen edes Quantum Breakia. Mm. Ja Quantum Breakissakin se toimii ehkä vähän eri lailla. Toistaiseksi se on toistaiseksi toiminut vähän eri lailla melkein joka projekti, missä mä oon, että se on vielä vähän niin alive siinä mielessä, että mitä, mitä se oikein tarkoittaa ja mihin, missä se rajat menee.
0: Joo, että sitä ei ole niinku liia, liiallisesti liial, niinku tavallaan lyöty kiveen sillä lailla, että se on niinku, elää koko ajan.
1: Mm. Ja si- musta tuntuu, että siinä riippuu että mun oma teesi, kun mä oon jutellut äh, kollegoille, niin tota, teesi on siihen, että vaikuttaa hyvin paljon, että mistä päin sä lähestyt tota, niin narratiiveja, Mun nykyinen Pomo, Gregory Lauden, joka on niin narrative director, niin hän tulee VFX-puolelta. Mm. Hän, hän itse asiassa tekemässä Gravity, ne Oscar-voittavia vfx mikä on että meillä on Oscar-voittia tiivissä, okay. niin, tota, hän, hän lähestyy sitä hyvin sinemaattisesta näkökulmasta, että hän, hän näkee sen vähän ehkä sellaisena editoijan, editoijan näkökulmasta ja miettii paljon niin kamerakulmia ja että miten tavallaan se tarina näkyy siinä esimerkiksi, että hahmon vaatteet kuluu ja likaantuu uh, sitä mukaan, kun mennään pidemmälle. Kun taas sitten mulla on uh, ex-kollega sieltä Remediltä uh, Brooke Max, niin hän tulee enemmän niin kirjallisesta taustasta. Ja hän miettii sitten paljon niin mä esimerkiksi, että mikä on tämä hahmon kaari, mm. mitä nämä muut NPCt niin kuin edustaa, uh, mit, mitkä niiden niin kuin, uh, Emotional journeyt on ja kaikkea tämmöisestä niin kuin enemmän tavallaan ää, niin kuin kirja, kirjallisen, niin kuin akateemisen, tieteellisen teorian kautta. Mm. Ja mä taas sitten, koska mulla on pelisuunnittelijatausta, niin hyvin paljon ehkä niin kuin, tämmöisen niin kuin, mekanistisen tai systemaattisen ajattelun kautta, että niin kuin, mitä on raha tässä pelissä, mm. niin kuin, mistä sitä saa, onko, onko se järkevää, onko se, kuinka harvinaista tämä raha, ja sen sellaisia asioita.
0: Joo. Tuossa on varmasti niin kuin tosi, tosi, tosi tavallaan niin kuin laajalla skaalalla pystyy ammentaa sitten, ammentaa sitten noihin niin peleihin, mm. peleihin tuon kautta kyllä että kuulostaa hienolta. Mm.
1: Tämä
0: tuota, niin, Se on niin, todella
1: todella jännittävää ja mun niinku maailmassa.
0: Ihan taatusti joo. Kyllä, kuulostaa lo makealta. Tuota, tuota. pakko, pakko kysyä tähän väliin vielä niin kuin Returnalista puhutaan enemmän niin tuota. Oletko senior narrative, narrative designer? Niin, niin, tota, Oletko Remerin aikoina paljon Sam Järven opeissa?
1: Joo, siis tota, kontrollin aikoihin, tota, oltiin, oltiin siis samassa projektissa siihen aikaan. Mm. Sammi on ehkä enemmän sitten taas creative director, että se huitelee siellä niinku yläpilvessä, mitä tulee niinku konseptitasolla. Että... Joo. Lentelee, lentelee korkealla ja pitää, pitää silmällä kaikkea, mitä remedi tuottaa. Mm. Mutta joo, olisi, olisi kyllä muistaa sen ekan kerran, kun pääsin niin kuin Samin kanssa, meillä oli one on one äh, tota, design-miittari ja pääsin esittämään mun ajatuksia. Mm. Niin olihan se kyllä vähän siis semmoinen hetki, että Sami Järvi mm. kuuntelee mun ajatuksia.
0: Joo, koska... <laughs> it's it's varmasti itsellä on vaan semmoinen kuva just herrasta että tähän on niinku just niinku sanoit lentelee siellä korkealla et sit on varmaan aika aika mielenkiintoja ajatuksia mitä voi niinku mitä voi kuulla kovaltaa hän... että onko hän hän on onko se koite... niin. semmoinen hän menenpä... Anteeksi joo, sano vaan semmoiset ensi Jo ei oo et meidän se sano vaan sitä että onko hän, onks hän niin semmoinen oikeasti vai että onko hän vaan niinku tota anko anta, hän antanut vaan semmoisen kuvan itsestään niinku julkisuudessa
1: No, siis se on ehkä niinku osa, osa, osa niinku vaan työnkuvaa, Joo. että kun tavallaan mä nä- näkisin, että niinku Remedi voisi laittaa ulos edes peliä, jossa ei olisi niinku Samijärven niinku, äh, hyväksyntä jollain tapaa ainakin, mm. että se, se niinku pitää huolta tavallaan, että kaikki on niinku Remedi-brändiä, mm. ja to- tosi moni varmasti partnerikin haluaa, että niinku, Millaista olisi tehdä Remedipeli ilman Sami Järveä, niin on, onhan se vähän sellainen kummallinen ajatus.
4: Juu, oikein. Et,
1: et hän, hän, hän on firman kasvot hyvin monella tapaa. Juu. Mutta se varmasti sitten, mä muistan, että häntäkin vähän niin kuin harmittaa se, että kun joutuu katsomaan monen projektin perään, niin ei ehdi kirjoittaa aina niin paljon kuin haluaisi. Että mm. Kyllähän muittaakseni lopulta sitten päätyi kontrolliin aika paljonkin, mutta mm. muistan, että se oli sillä alkuvaiheessa, kun hän oli kiireinen muiden projektin kanssa, niin hän, hän ehti vaan enemmän niin kuin, olemaan stamp of approval ja antaa palautetta, mutta ei ehtinyt niin paljon itse kirjoittaa. Joo. Vaikka niin kuin, Control niin kuin, sieltä core oli, oli pitkälti niin kuin, hänen, hänen käsialaa ja niin kuin, monet uh, niin kuin, hahmojen raamit ja niin kuin, asioiden nimet tuli häneltä.
0: Joo, Joo ihan mielen, tosi mielenkiintoista. Just tämä tämä niin kiinnosti henkilökohtaisella tasolla hyvin paljon, tämä, että minkälainen niin kuin, hän on niin on tota, niin työelämässä. Kun, mm. kun näitä asioita käydään läpi.
1: Mm. Mutta kuitenkin niin tosi lähestyttää ja tosi mukavasti.
0: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Uh, tota niin, niin. Uh, returnalista tosiaan hetken päästä lisää, mutta ensin, ensin voitaisiin tässä, kun Evikin on kerännyt tässä ilmeisesti vähän sen tekemään muutakin kuin työskentelemään tämän uusimman projektinsa parissa, niin tota, mitäs ihmiset ovat katsoneet ja pelanneet viime aikoina?
1: Sanotteko sitä ensin vai sanoksi minä? Äh, no siis minun oman mielenterveyden vuoksi siis, tota, pakko niin töiden jälkeen tehdä jotain muuta, mm. koska muuten olen 24h stalkkaamassa internettiä ja mitä mieltä ne on pelistä, ja se ei ole tervettä. Äh, joten sitten tota, on tullut pingettyä tässä toi Shadow and Bone, Uh, ykköskausi, joka tuli Netflixin, Tykkäsin, siis musta semmoista todella solid uh, niinku, YA vähän henkistä fantasia fantasiahötteä, mutta siis tykkäsin sitä estetiikasta, joka oli vähän tällainen niinku, uh, preussilais itä-eurooppalainen, mikä, mikä oli vähän sellainen niinku, tuntui freesimmältä uh, kuin mitä niinku, nämä perus uh, eurooppaa Eurooppa kuin niinku, fansut tai sitten vampyyrit ja jäädä, jäädä, jäädä. Mm. Ja pelipuolella sitten äh, hyppäsin tuohon äh, Disco Elysiumiin äh, ps 5llä mutta kun siinä oli valitettavasti vielä siinä, kun mä alkuvaiheessa ei ollut vielä niitä patcheja, niin mä sen kesken, koska äh, törm- törmäsin muutamaan sen progressio-blockeriin, niin sen jälkeen vaihdoin, vaihdoin vaihdetta täysin ja siirryin testaamaan tuota Genshin Impactia, mm. koska mä halusin, halusin jotain tämmöistä ihanaa kevyttä höttöä, jossa niinku watch numbers go up. Että pitää kerätä hahmoa, pitää levelaa hahmoa, pitää hankkia niille aseille, pitää levelää se ase. Niin paljon vaan tekemistä, mikä on mulle sitten semmoista, ja paljon niin kuin tutkimista, maailman tutkimista, niin mm. se, on, se on tehnyt niin kuin aivoilla just täydellinen, vaan niin kuin aivot nollaan unohtuu kaikki niin kuin työt. Voi vaan keskittyä siihen niin kuin anime, anime-hahmojen seikkailuun on Breath of Wild-maailmassa.
0: Mm. Semmosta sopivan mutkatonta tietyllä tapaa. <laughs> Joo, tuossa on disk- Disco siitä on Joonatanilla ansiokas artik- tai arvostelu tuolla meidän sivustolle, ja tuota, Jonathan varmasti, tai Joonatan ja moni muukin on kyllä diskoelysymin hyvyyden todennut tässä justiin, varsinkin nyt kun tuli tämä Final Cut, jossa ääninäyttelykin raikaa. Itse siis sieltä joku toinenkin
3: puhuu siitä. Mm. Mä oon <laughs> tämän ainoa nyt ihmisen puol vuotta, joka on ollut koko ajan vaan, että hei, puhutaanko Disco <laughs> Oh,
1: mä mä en vielä paljon sitä loppuasti, ei spoilereita, mutta siis, oh, se on niin kuin, narrative designerina minun mun pitää vaan niin kuin, itkeä ja ruoskia itseen, että miksi en ollut tekemässä tätä, miksi en keksinyt, ja siis onhan se, se on niin kuin, narratiivisella tasolla niin kuin, aivan huippuluokan suoritus niin innovaation päällä. Että... Mm.
3: Joo, mulla on, mulla on tausta käsikirjoittajana ja maalun kanssa sama, samassa raivassa kiinni, että miten mä en ollut tässä mukana. Että, äh, joka, jokainen niin dialogin pätkä, jokainen hahmon niin, niin, luo, luonne, ja kaikki niin asiat, mitä siihen on saatu juonenkäänteitä myöten, niin olen vaan miettinyt, että on ollut ihan juhlaa varmasti kirjoittaa.
1: Mm, mm. Ja siis se äänenäyttely kyllä, niin en, en pelannut ollenkaan siis diskoilyssimiä ennen niin kuin tuo Final Cut tuli koska ensin Switch-versiota, ja mä ja sitten mä että se tulee nyt pleikka bleikkovitasen, että hankkii sen sinne. Ja siis se, en mä voi kuvitella sitä ilman ääninäyttelyä. Niin kun... mm. Se on niin top-notch tehtyssäkin.
0: Mm. Kyllä.
1: Mutta no, kertokaa minä... nyt ihmeessä, mitä te olette katsoneet <laughs> ja pelanneet. voidaanko myös oh. puhua Disco Elysiumista seuraavan puolta?
3: Joo, tää, tää, on enää, tää on nyt tästä nähden Disco <laughs>
0: Okay. Älkää nyt viitsikö, kun me ei me ole vielä sitä ehtineet pelata. No, haluatteko ennemmin kertoa?
2: No, mä olin lisäämässä, lisäämässä siihen, että kun sä, kerroit, sä, sä kirjoitit sen arvion sitä niin sieltähän tuli studiolta, tuli kiitos.
0: Joo, kyllä, se oli mahtava.
2: Se oli ihan kiva nähdä. Mä itse olen pelannut pelattin kumppanin kanssa yössä Resident Evil 2 remake vihdoinkin läpi sillä, sillä että Toinen pelillä ohjasi ja sit, sit jos toi toista säikytti liikaa, niin, 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 niin toinen ohjaa sit sen jälkeen. Ja, Titanfall 2 yksinpelikampanjan kampanjan läpi, oli aivan mahtava Ja kiitokset kaikille läheisille, jotka olivat oli, tota öö, vouhuttaneet siitä pitkään, että se jäi niin mieleen, että joo, tämä pitää joskus pelata.
0: En tunne ketään, mutta... joka vihaisi Titanfall 2 yksinpelikampanjaa. Ja nyt kun taas on, taas on yksi uusi ihminen lisää, joka sen on pelannut, niin en tunne vieläkään.
2: Ja siis mä jopa it, mä itkin vähän. Mä itkin, kun mä sitä
0: Se on uskomat, uskomatonta kyllä, että tarina, tarina tästä niin kuin, koneesta voi olla koskettava, mutta kyllä, näin se on.
2: Mm. Mutta sitten katsomisten osalta niin mä, oon, niin mä olen... Hyvin innollaan odottanut joka perjantai uutta Falcon and the Winter soldier jaksoa ja nyt on taas aukko elämässä, että no, mitä mä nyt perjantaina tänään katson. Toi kyllä kiinnostaa. Joo, varma.
0: Falcon and the Winter Soldier äh, ei niin kuin tavallaan päällepäin näytä kauhean mielenkiintoiselta, mutta sitten kun kuulin, että se sijoittuu maailmaan Avengers Endgamein jälkeen, niin tota, alkoi kuvasti kiinnostaa, että miten, mitä sitä lähdetään rakentamaan, joten on itselläkin suunnitelmissa kyllä tuo katsoa jossain vaiheessa.
2: Sitten jos mulla ei ole mitään muuta tekemistä, niin mä katson Gastle-jaksoja taas 1500 kertaa uudestaan.
0: Nathan Fillion pienempi <laughs> kuin kolme.
2: <laughs>
0: Pidän kaverista kyllä. Tai hän on nyt ollut ääninäyttelemissäkin paljon niin siellä sun täällä, mutta kyllä hän on, niin kuin, hän on jotenkin sellainen witty, witty jätkä, jonka olisi pitänyt olla Nathan Drake silloin, kun hän oli ehkä vähän nuorempi vielä, mutta se nyt on mennyt.
2: Niin. Niin joo, puolet tästä eh, podcastista Disco faneja ja
1: sitten me ollaan Nathan <laughs> Ei paha, Ei paha, Ko, toi, koen oloni kotoisaksi täällä.
0: Se on mukava kuulla. Tota, mulla niin sattuneesta syystä, kun tässä nyt on ollut tätä rumpaa mu- ja sampaa tässä viime aikoina, niin mulla ei ole ihan kauheasti aikaa ollut pelailla viime aikoina. Mutta tuota. Hotshot Racing-niminen arcade-kaahailu on Game Passissa ollut pelailussa aina silloin, täällä, kun on ehtinyt. Se on aika tota, graafiselta ulkoasultaan muistuttaa siis polgoni, hyvin karkeasti polgonisoitua autopeliä, joka, josta tulee lähinnä mieleen ekana, joku seikan Virtua Racing. Ei niinkään ehkä Daytona USA, se on jo liian, niin kuin, liian niin kuin edistyksellisen näköinen, mutta Virtua Racing, jossa on niin kuin todella, todella pelkistetty polgonit, niin... Vaikka äh, tota, hotshot racingissa on aika, aika karsea kuminauhatekoäly, niin se on just semmoista sopivaa niin ajavietettä, ajanviet, että ei kaiken tarvi olla aina niin, niin kuin, mutkallista ja hankalaa, vaan tämä on niin kuin, just semmoinen niin kuin, riittävän haastava, että se on mielenkiintoista, mutta sitten sit siinä on samalla tämmöinen estetiikka, joka miellyttää silmää, koska uskomatonta kyllä, niin tämmöiset karkeat polkodit, niin näyttää yllättävän miellyttäviltä, kun ne on tehty niin tämmöiseen korkeaseen resoluutioon. Ja mm-hmm. tota, sitten... Toi, toi, toinen projekti, sitten josta on tulossa arvio jossain kohtaa, niin on Oddworld Inhabitantsin vihdoin viimein julkaistu Old World Soulstorm. Ääp. Mä en aio olla yhtä negatiivinen kuin Panu Saarino ja pelaajakästissä, mutta tota, pakko se on sanoa, että mä en ole ehkä ihan kaikissa asioissa samaa mieltä, mitä kehittäjät on tässä tehneet, mutta mä en siltikään ole niin kuin, tätä peliä teilaamassa yhtä pahasti näillä näkymin ainakaan. En ole vielä läpi asti sitä pelannut, mutta tuota, mun mielestä tota, mua ihmetyttää ensinnäkin Old Soundstormissa se, että mihin on kadonnut kaikki huumori. Siis tota, kun ei oli kumminkin vahvasti hyvin niin, koominen hahmo kaikessa siinä surullisessa ympäristössä, niin jotenkin tuntuu, että, että vaikka, vaikka niin, nämä hahmot sinällään niin, kun näissä välinäytöissä puhuu silleen koomisesti ja niin, niin laapa, mutta niin, jotenkin semmoinen Humoristinen alavire puuttuu tästä kokonaan. Sitten toinen on, mikä mua häiritsee tässä Solstormissa, niin on se, että vaikka, mä, niin kun, vaikka se on siistiä, että se koko kenttä näkyy siellä niin kun ympärillä ja niin kun, että seuraavaksi mennään tonne, joka jo, näkyy niin kun jossain horisontissa ja sitten kun mennään ovesta, niin seuraavaksi mennään tonne. Ja se on teknisesti hieno suoritus, että se on saatu pyörimään hyvin myöskin niin Breakkerin elosella. Mutta tota, mä en oo ihan, ihan niin tämmöisen kenttämäisyyden suora fani siinä mielessä, että vaikka mä ymmärrän, että on haluttu uudistaa, niin jotenkin se on semmoisen niin narratiivin kannalta vähän jotenkin kummallinen ratkaisu. En tiedä, onko ihan yksin tämän kanssa, mutta tuota, ö, muuten niin Oddworld siinä on pi- ihmeellisiä pikkuviikoja silleen, että siinä on niin kuin just kun, koska se on vaikka se on kaksulotteinen peli, niin ohjaus tapahtuu tatilla ja se on aina yhtä hämmentävää mun mielestä kaksulotteiselle pelille. Ö, Virheitä sattuu tästä syystä, eli kontrolleista johtuen jonkun verran, ja, ja sen lisäksi niin tämä viimeisin bildi on vieläkin jo vähän buginen, joten sekin niin kun, saattaa tuoda oman lusikkansa soppaan siinä kohtaa. Mutta öö, muuten niin, ihan ok jatkumoa sarjalle, mutta en tiedä, en tiedä onko Hivenen, hivenen pettynyt, pettynyt. En osaa sanoa vielä tarkalleen, koska en, tosi, niin sano, en ole lopussa, mutta... mutta tuota, Ehkä vähän haaleaa maku on tähän mennessä ollut. Onko muilla ollut aikaa kokeilla Oddworldia?
2: Mä olen seurannut vain vierestä, kun sitä on pelattu, ja eilen käytiin keskustelu siitä, kuinka puoliso päätti että pelin kesken, koska häntä ärsyttää niin kaikki siitä.
3: Ouch! Mä olen kanssa pelaillut, ja aika pitkälti samoin oli vielä Nikon kanssa. Että, uh, Mä en tiedä, miten paljon se on se nostalgia, mikä vaikuttaa siihen, koska jatkuvastihan sitä vertaa siihen peliin, mitä tuli pelattua 20, 25 vuotta sitten. Mm. Uh, mutta että en ole itsekään täysin vakuuttunut. Mä pidän monista kohdista hyvin paljon, mutta mä koen, että tuossa on hirveästi myös semmoista, mikä tuntuu hukatulta mahdollisuudelta. Mm,
0: se on just, just hyvin sanottu, kyllä.
2: Sitä Sä olet Itse, no, kun olen vierestä, Tiedä sitä kumppanin pelaamista siinä Outworld Soul niin kyllä mä näen siinä jotain niin kuin, jopa niin kuin tavallaan game designin ja level designin tasolla tiettyjä ongelmia, kun esimerkiksi, esimerkiksi kun hän kovasti haluaisi pelastaa kaikki, kaikki ne sen eivin kaverit, kaverit, kaverit sieltä kentältä ja kun hän miettii, että no, missä nämä nyt on. Niin eilenkin kat, kat- että tuossa olisi taso, johon pitäisi hypätä mutta sitä ei millään erota, että siihen voi hypätä oikeasti. Tai vaikka sitten sellaisia, että, että, että putsch, jotkut butslet saattaa olla sellaisia, että sun pitää tietyssä aikarajassa päästä kentän loppuun, mutta mikään ei kerro siinä, että siinä on aikaraja.
0: Mm. Tämä on toisaalta tämmöisiä odd world-ismeja. Nää, nää oli myös niissä vanhoissa. Tuota aikarajuttuu ei kyllä varmaan ollut, mutta just toi, että et, et voi mitenkään nähdä, että voit hypätä just siihen kohtaan, niin kuin siihen pikselintarkkaan siihen, niin pikselin tarkkaan kohtaan. Et esimerkiksi niin vanhoissa Oddveldeissä oli semmoisia, että et jos sä olet jossain varjossa vaikka, ja sun pitää tajuta painaa just oikeassa kohtaa niin alaspäin, että sä voit mennä niin niin semmoiseen uudelle tasolle, josta sitten löytyy kavereita lisää. Ja sitten kuuluu tämä jingle, joka niin kuin kertoo sulle, että Aa, saavuit salapaikkaan, olitpas ovella. Mm. Niin, niin.
1: Ja ehkä tämä design. Sensibility on niin kehittynyt siitä, mutta siis täytyy kyllä myöntää, että olisi niin pelisuunnittelijan näkökulmasta niinku kaksi haastavintaa ehkä niin ongelmaa, jotka tulee vastaan. Ensinnäkin huumori, mikä on niin todella hankalaa mun mielestä niin tehdä oikein ja kärsii todella paljon niin kuin, niin kuin productionin aikana, jos tulee mitään leikkauksia tai ei voidakaan. Tehdään enää uudelleen nauhoituksia tai mitään tällaista. Joo. Ja sitten toinen on nostalgia. Minusta tuntuu, että ihmiset muistaa aina ne nuoruuden ja lapsuuden pelit paljon niin kuin lämpimämmin kuin mitä ne oikeasti oli, joten se niin taistelee sellaista tavallaan mahdotonta mielikuvaa vastaan. Mm. Ja sellaiset pelit, jotka onnistuu niin kuin capture sen niin nostalgian fiili, mikä musta noin spyro remakeit teki todella hyvin, Joo. niin siis se on mun mielestä niin todella, todella mahtava saavutus.
0: Joo, kyllä. Joo, se kyllä, siinä on varmasti paljon mietittävää, kyllä, että miten sä teet tavallaan, niin kuin, koska kaikkia nyt ei vaan voi mitenkään miellyttää, mutta jotenkin tuntuu, että Nordworldin kohdalla kohdalla niin on ollut tosi paljon enemmän semmoisia, joita ei ole, jota ei ole miellyttänyt versus sitten, jotka on tykännyt siitä. Niin, niin, mä itse asetun kyllä ehkä johonkin, niin kuin, mä en missään nimessä vihaa, tuota. mun mielestä on just makeata, miten ne on yrittänyt niin kuin, jotenkin uudistaa sitä, ja mitä tavallaan niinku se visio on ollut ja se, että se skaala, se maailma onnistuu jotenkin näyttää sen niinku kaiken se, kaiken sen niinku mit, se mittakaava, mittakaavan toteuttaminen on jotenkin ihan todella hienosti tehty siinä paikkapaikoja. Sä tunnet olosi todella pieneksi kyllä siinä, kun sä seikkailet ei siellä. Ja yksi yksityiskohta, mistä mä tykkään aika paljon, niin on se, että kun niillä on tässä uudessa pelissä, niin näillä Mudokon kavereilla on niinku, ö, työhatut, tämmöiset niinku rakennustyömaa laisennäköiset hatut. Ja aina kun sä sanot niille moi, ne nousee siitä ja se hattu lentää. Huis, huit helvettiin siitä. Niin muuten se on aika hauska yksityiskohta, että nyt olet vapaa, lähden mukaan. Okei, nyt lentää työhattu. Työhattu lentää pois.
2: No sillä me itse asiassa noud- eilen siitä, että jonne, miksi nämä tiputtajat on hatun. No on vaikka vapautettu töistä.
0: Niin justi kyllä.
1: Työn orjat sorron yöstä nouskaan.
0: Niin justi.
1: Hattu ne heittäkää.
0: Joo, aivan. Laitoin kässsarin, että vedän lonkalta, mutta kylläpäs tuli puhuttua Oddworldista. Tuota. Olisiko tässä vielä jotain muilla? Tuota. Jonathan oli ainakin katsonut näitä, tätä, ähm, tai pelaillut tätä Ludon niin, niin. Joo, mä otin hullun tehtäväksi sen, että mä pelasin
3: kaikki Ludon Arrakonin demot, mitä tuli siellä tarjottua, niin pelasin ne muutamaan otteeseen, mm. ja niistä on koostamassa juttua. Joo. Siellä oli muutamia aivan vallottavia. Mä olen edelleen ihan jatkuvasti ällistynyt ja ihailen, miten hyviä kirjoittajia, miten hyviä suunnitte- pelisuunnittelijoita tuntuu ilmestyvän niin kuin ja sateella. Mm. Siellä on koko ajan sellainen olo, että, että aina kun kuvittelee, että nyt on, nyt on nähnyt kaiken, tai että nyt on joku asia tehty niin hyvin kuin voidaan, niin joku tulee tekemään sen vielä, vielä entistä mielenkiintoisemmin.
0: Mm. Öö, kerrotko vielä... Lyhyesti, että mikä, minkälainen tapaus tämä niin Ludonarakon on.
3: Siis on? Se on just niin kuin narratiivisille peleille tehty. Niin, niin, Festari-Steamissa pidetään vuosittain ja tota niin, siellä yritetään niin maailmanlaajuisesti digitaalisia pelejä ja näitä heidän tekijöitä erityisesti nostaa esille. Ja siellä on niin, niin paneelikeskusteluita niin, niin livenä tai onlineissa. Ja Tata, äh, pääsee kuulemaan vähän eri, eri perussuunnittelijoilta
0: mm. niin että
3: mitä kaikkea tähän heidän pelien tekemiseen menee. Joo. Äh, itellä, itellä harmillisesti jäi, jäi näkemättä äh, livenä ne äh, tietyt tapahtumat, mutta onneksi ne kaikki löytyy, tietääkseni ihan vielä, niin, niin netistä niin kaikki paneelit ja keskustelut. Mitä suosittelen käydä katsomassa, koska siellä on oikeasti hyvää juttua, varsinkin jos niin, niin kirjoittaminen ja perussuunnittelu kiinnostaa.
0: Joo. Se pitää itsekin vilkaista, mulle ei ollut tuohon aikaa perehtyä, niin tuota, kun on kirjoittaminen sattuu kir- kiinnostamaan, niin tuota pitää vilkaista.
3: Joo. Mä olin iloinen, että niin, uh, täällä oli joku neihin kattonut tuota Shadow of koska se oli yllättävän ilahduttava tämmöinen YA-juttu, joka vältti aika hyvin ya kriseitä uh, Mua ehkä siinä että se, että se D-tarina oli huomattavasti kiinnostavaa, niin A-tarina. Eli kun Aatarinassa on tämä nuori päähenkilö ja hänen rakkautensa ja ne tietyt kriset, jotka tulee siihen, että haa, oletkin suuri valittu. Niin B-tarinassa oltiin sitten tämmöisessä steampunk Amsterdamissa, missä oli tämmöinen keskiaikainen tai mikä onkaan Ocean's tyylinen varasjoukko, jotka yrittää järjestää niin kaikkien aikojen niin, niin, omaa keikkaansa. Ja mä olin huomattavasti kiinnostuneempi siitä, mutta mä vähän veikkaan, että tässä voi olla myös se, että mä olen ehkä väärää kohdeyleisöä tuolleen aatorin Joo. Mm. Mm. Mut siis onhan Jesper paras hahmo, Ihan paras. kyllä. Siis aivan loistava hahmo.
1: Mm.
3: Mutta niistä on sellainen fiilis, että mä haluan lukea ne kirjat, mikä on aina semmoinen hyvä juttu, kun sarja onnistuu tuolla tavalla. Yleensä, yleensä se on huonosti tehty, niin sit sitä ei halua myöskään lukea sitä alkuperäistä teosta, mikä saattaa olla ihan eri juttu. Mm. Mä myös
1: arvostin ihan pikkudetskuna niin minor spoilers. Niin nyt kipatkaa eteenpäin, jos et mutta siis kun tavallaan äh, päähenkilö äh, tajuaa, että pahis olikin pahis. Niin, tota, ja sitten tota, oli vähän niin kuin, ihastunut siihen ja vähän pussailtukin oli. Ja sitten kun hän palaa tämän niin lapsuuden ystävänsä luo ja vähän niin kuin, tulee ilmi, että niin, tässä oli ehkä jotain romanttista tekeillä ja sitten hän niin alkaa vähän niin aikoa selittää tätä ja sitten lapsuuden ystävä, sanoi, että ei, et sun ei tarvitse selitellä mulle mitään. Mä olin silloin, että ah, niin tämä tuntui progressiiviselta, että niin naisen ei tarvitse selittää, mi- mit- mitä hän oli tekemässä ja kenen hän oli ihastumassa. Et ei ollut tämmöistä tyhmää, että minä, minä posessiivisesti niin olen mustasukkainen kaikesta ja sun pitää niin kuin, pyytää minulta anteeksi siitä, että kehtasit mennä ihastumaan toiseen.
3: Joo, mä olin hyvin ilahtunut siitä, että koko, koko sarjassa oli semmoinen yleinen fiilis, että kenenkään ei tarvinnut hävetä, ketä he olivat, eikä heidän tarvinnut hävetä seksuaalisuuttaan, mikä on todella iso juttu niin tommoset, tämän genren teoksilta. Mm-hmm. Uh, ihan nopeasti, niin mä oon itse katellut valtavasti noita leffoita, koska nyt ne alkaa ohjelmista täyttymään, mikä on vaan ilahduttavaa, mutta viime aikoina niin erityisesti jäänyt mieleen niin Minari, mikä tulee ensi viikolla siis elokuoteattereihin. Vähän ehkä varmaan vaikea myydä niin valtavirralle, mutta toivon, että ja, se löytää katsoja. Se joittuu 80-luvun jenkkeihin tonne, näihin, ihan kesku, keskelle tänne sydänmaahan, missä korealainen perhe muuttaa Arkensaahin valtavalle tyhjälle tilalle, mikä on ollut hylättynä vuosia, ja yrittävät aloittaa elämää uudestaan siellä, kun niin. niin tuhoaa keskiluokalta mahdollisuuden normaalin elämään. Ja tota, ä, uskomattoman koskettava, todella hienosti kuvattu, herkkä ä, ajankuvaus, mikä tota, vaikka itse en ole siis niin, niin, enkä ole va- varmasti kokenut mitään vastaavaa tuossa maailmassa, niin, tota, niin semmoisia universaalia teemoja on tavoittamaan, mitkä vaan ihan liikutti totaalisesti ja monta kertaa kyynelähti elokuvan aikana. Et suosittelen ihan älyttömän lämminmästi.
1: Oiskohan mm-hmm. se vaan tulossa jonnekin niin palveluun koska en, en ole vielä saanut omia rokotuksia, niin mä joudun vielä välttelemään tota, joukkoja ja elokuvatehtäriitä
3: jonkin aikaa. Ymmärtääkseni on tulossa suoratoistopalveluihin, mutta ihan tarkkaa aikaa ei ollut vielä. Et se on, nyt niin kuin ainakin se on Jenkeissä, se löytyy Amazon Primeista. Niin mä en olisi yllättynyt, jos se tulisi meillekin Amazon Primein sitten, tässä kesän aikana. Mm. Sormet
0: Kyllä. Kuulostaa hyvinkin mie- mielenkiintoiselta Rainalta, vaikka varmasti mitään kauhean mieltä ylentävää tämä viimeisin Oli yllättäen mieltä ylentävää.
3: Se oli lopuksi tuli todella lämmin hyvä olo, mikä on aina positiivista. Mutta se, se ei ollut siis ei ollut tragedia tragedian päälle, vaan oli semmoinen olo, niin. että, että, että niin kuin asiat voivat järjestyä.
0: Okei, okay. no se on aina. Aina plussaa. Tai tietysti ei se nyt aina tietenkään ole välttämätöntä hyvän elokuvan kannalta, mutta on aina mukavaa, jos siihen jää semmoinen niin kuin, vähän niin kuin, ilosempi, ilosempi tunnelma elokuvan jälkeen, että ei sitten murehdi sitä elokuvaa loppupäivää, että olipa tää niin surullista tai silleen. Että... Kyllä. Tota, hei, olisiko aika päästä, päästä tuota tenttaamaan tätä meidän vierasta? Eli kysymy- kiperiä kysymyksiä olisi tarjolla täällä. Mennäänkö niihin tässä vaiheessa? Ja.
1: Ampukaa vaan tai
0: Kyllä. Tota, Voitaisiin kysyä näitä vuorotelle, ettei tarvitse koko ajan minun kuunnella. Minulla niin,
1: tota, taitaa öö. olla
2: nämä ensimmäiset kysymykset, jotka mä en kirjattu, niin mä vaikka kirjoitin nimenomaan. Anna paukua. Elikkä ensimmäisenä ei mitenkään... Hirveän kontroversiaali aihe, mutta missä vaiheessa päätitte studiolla, että tunnelin päähenkilönä on anhempi näissä Oliko sellaisen päätöksen tekeminen varsin helppoa vai vaatiiko se kenties tavallista enemmän vakuuttelua? Mä tähän taustalle hain sitä, niin kuin muistelin sitä, että miss Life Strainsissa oli hirveän vaikeaa Don't Nodin saada läpi julkaisijoille, että tässä on naispäähenkilö ja että Läästöfasin kannessa ei jostain syystä saisi olla eli niin isompana
1: esillä. Että... Joo, äh, pelialan äh, politiikat näiden suhteen ei ole aina ollut kauhean äh, mieltä ylentäviä, nyt kun se sana jäi mieleen, mutta meillä se oli itse asiassa alusta asti selkeätä, että Selene on vanhempi nainen, että kun mä liityin projektiin 2018 syksyllä, niin kun mä olin jo haastattelemassa silloin kesällä tähän prokkikseen, niin tavallaan Harry Kruger, meidän pelin äh, direktor. Äh, ohjaaja ei mielestäni edelleenkään kauhean hyvä jotenkin Suomennos sille. Mutta kuitenkin meidän game Director, niin tämä oli hänen tavallaan visionsa, ja se tavallaan tarinan ydin, että on Selene, on tämä planeetta, ja on tämä tavallaan mystiset yhteydet, mitkä niiden välillä on, niin ne oli alustaasti siellä olemassa, ja se tarinan ydin on asiassa muuttunut hyvin vähän, tässä vuosien saatus, mikä on aina vähän jännittävä ja poikkeuksellinen tilanne välillä, koska tuntuu, että pelin tarinat joutuu yleensä kovaan leikkaa ja liimaa prosessiin mitä pidemmälle tuotannossa mennään, niin olin positiivisesti yllättynyt, että nyt kun katsottiin vähän näitä vanhoja ja vanhoja, vanhoja presiksia, niin se on hyvin vähän muuttunut se aivan tarinan ydin. Me ollaan lisätty vähän lihaa luurangon päälle, ja niin kuin out niitä, niitä tavallaan sen tota, ulottuvuuksia, mutta tarinan ydin on pysynyt hyvin pitkälti samana. Ja siis Harry Kruger on itse niin kuin kreikkalainen, niin tavallaan, ää, sellainen kreikkalainen tausta tulee myös sitä kautta. Julkaisen puolelta ei koskaan, koskaan tullut mitään niin sellaista palautetta, että muuttakaa ja vaihtakaa nämä asiat. Sonin puolelta oli kova luotto meidän niin kuin tarinaan ja yleisen konseptiin. Että ei, sitä ei tarvinnut mitenkään puolustella, ja tästä mä olin todella, todella äh, iloinen.
2: Joo, on tosi hieno kuulla. Äh, olet olet Heturnaalin tuotannossa mukana senior narrative designerina, kuten on jo tehty selväksi. Äh, mitä kaikkea kyseiseen rooliin kuuluu, ja eroako se paljonkin niin
1: niin perinteisestä käsikirjoittajan roolista? Vähän yleiselle niin yleisölle mm. ohjeistava kysymys. Ja. No me puhuttiin vähän just, äh, narrative designerista, mutta jo se on Tämä on niin jotain, mistä olen joutunut muodostamaan vähän teoreamani, äh, koska kun menen puhumaan asioista konferensseihin tai äh, opiskelijalle, niin joutuu aina vähän määrittämään, mikä se narrative designer on. Ja mun niin kuin shorthand sille on ollut tosi pitkä, että se on se puuttava linkki pelisuunnittelijan ja käsikirjoittajan välissä, että se joka tulkkaa molempia maailmoja äh, toisille ja niin kuin yrittää sovittaa tarinan ja sen pelin äh, pelattavuuden ja mekaniikat yhteen. Että sit siinä juuri vähän se, se oma näkemyksen linssi taittaa sitä, että mihin, miten se tavallaan ehkä suuntaudut ja mitkä sun intressit on. Mutta enimmäkseen peli, niin narratiivisen pelisuunnittelijan tehtävä olisi, niin kun, että miten se tarina kerrotaan. Että käsikirjoittajat yleensä niin kun, on puhtaasti huolissaan niin kun, hahmoista ja sit juonesta ja dialogista ja sitten... Niin kun, sanotaan, että tämä olisi käsikirjoittajavetoinen projekti, niin sitten narrative designer ottaisi sen ja miettisi, että no miten me kerrotaan tämä, että käytetäänkö me ja esimerkiksi, vai yritetäänkö me tavallaan skriptata tämä niin, että tämä keskustelu tapahtuu samalla kun hahmot kävelevät paikasta A paikkaan B, ja pelaaja voi lähteä siitä huitelemaan, ja ehkä sitten palata, ja pitäisikö sen keskustelun sitten jatkua saamattomasti, vai pitääkö siihen laittaa jonkinlainen interrupt-järjestelmä, ja se on niin tavallaan se siinä välissä, että tulkkaa designia sinne tarinan suuntaan ja tarinaa sitten designin suuntaan. Ja pitäisi huolta, että ei tule sitä ludonarratiivista dissonanssia, mikä on meidän suosikki bassana. Eli siis sitä, että tavallaan peli, peli ja tarina eivät, eivät kerro samaa. Niin se ei ole että Karkein esimerkki ludonarratiivisesta dissonanssista voisi olla se, että peli sanoo, että sä oot pasifisti. Ja sitten menet pelissä ja ammut satoja ihmisiä naamaan. Mm. Mm. Tätä... Like niin, just tuli <laughs> <Yeah>. sama <miele.
0: laughs> Ei neitän yeah, reiko see... periaatteessa mikään kauhean väkivaltainen ukko, mutta se vaan ampuu satoja tyyppejä siinä joka se seikkailee.
1: I'm just this charming scoundrel that thieves ancient artifacts and kills hundreds and hundreds of people. <laughs> yeah. Perus per, tuota ja hommaa.
4: Kyllä. Mm.
1: Mut jo, niinku, oma, oma rooli tässä, mä olin ensimmäinen niinku, narratiivtiimin jäsen, joka palkattiin, joten mä, mä sain just tehtäväksi vähän äh, niinku, kirjoittaa auki, että miten, miten tämä alienien maailma toimii ja mit, mitkä olisi niitä meidän tarinakerta metodeja. Ja aika pian mun jälkeen palkattiin toi äh, mun oma Gregory Louden, jonka kanssa me tehtiin yhteistyötä jo remediaikoina, äh, niin sitten tota, hän, hän, hän pääsi tähän niin just toteuttamaan tätä sinemaattista puolta, missä hän on, hän on paljon parempi, ja mä pääsen sitten pureutumaan mun suosikkiaiheeseeni, eli maailman luontiin nimeämisen kautta. Eli about 90-95 prosenttia kaikista nimistä, ehkä mä elkein varmaan lähempänä 100 prosenttia kaikista pelin nimistä ja terminologiasta on tullut multa. Niin. Eli oon, se, on, se on mun suosikki niin kuin nördäysaihe eli niin kuin asioiden nimet ja että niillä on semmonen lyhyt ja niin naseva nimi, joka kuitenkin kertoo jotain, jotain muuta kuin, että ase ei ole vaan ase. Ää, niin esimerkiksi meidän pelissä tota, toi machine gun ei ole vaan machine gun vaan se on tachymeric carbine, mikä on heti niin enemmän evokatiivinen sana ja avaimet ei ole vaan avaimia vaan se on niin atropian key, eli siinä yritetään vähän niin laittaa sitä maailmanluontia niin esineisiin.
0: Mä ja rakastan, se... rakastan tästä teknobubblea, mutta jatka
1: vaan. <tuh> Joo, ja siis mytologian bubble erityisesti mm. tässä pelissä, Joo. on siis, mä sanoisin, että narrative designerin kaksi suosikkityökalua on Wikipedia ja sitten synonyymisanakirja, että mä oon siis niin paljon aikaa tutkia kreikkalaista mytologiaa ja sitten yrittäen etsiä, taas sitä kertaa, kertaa, että okay, no mikä olisi hyvä synonyymi sanalle power? <tökset> nämä nämä, nämä ovat ne, mitä tavallaan, niin kuin, näytetyksessä aineissa tässä projektissa olen päässyt tekemään. Paljon maailmanluontia nimeämiseen ja niin sitten miettiä, että miten se niin kuin, aseiden logiikka toimii. Että meillä ei esimerkiksi ole ammuksia, vaan niin aseet latautuu itsestään. Että ne tavallaan itse generoi energiaa, ja meillä ei ole mitä siis mitään tämmöisiä... Niin kuin, Um, mikä se oli Mass effektissä se joku cooling clip tai joku tämmöinen, mm. vaan siis kaikessa on vaan ja teknologia on sillä asteella, että ne vaan kerää partikkeleita ja atomeita jostain ilmasta ja sitten tota, ampuu niitä. Tai sitten mun suosikin on ollut noin biologiset aseet, ää, jotka on siis niin, kun, niin, kun, niin, kun niin geneettisesti mutatoituja, Olioita, että tavallaan ne niin generoi niitä, mitä sylkeä ja luu, ää, sahoja, mitä ne ampuu niin, kuin niin sellaisella vauhdilla, että niiden niin metabolismi on niin aivan, aivan viety äärimmilleen. Ja niin vähän se tota, pelin, jos menee lukemaan niitä databank data entryjä mitä olen osittain myös kirjoittanut, niin se vihjaus on, että nämä aset mahdollisesti jopa pystyy jostain syystä edelleen niin kuin jollain tavalla tuntemaan asioita, mikä tekee siitä muusta taas sitten semmoista kauhu, kauhutason kamaa. Että tällaisia asioita mä olen miettinyt päivät pitkät. Mitä, mitä jos pystyisit sitten manipuloimaan jonkun eläimen tuottamaan mahdottomasti happosylkeä, niin sitten sä voisit laittaa sen, sun käden sinne sisään ja puristaa jotain sen elintä, että se sylkee niitä ulos. Fun stuff.
2: kuulostaa ihan joltain, mitä vois nähdä jossain duumissa. Kyllä. Mut vielä viimeinen muuta, että tämä on sitten vähän, sit vähän uksumpi kysymys, mutta satko tietämään, kenen käsiällä on teidän pääminen ulkonäkö? Ja onko ihan sattumaa, että hän muistuttaa yhdytään paljon meidän Konsolifinin uutispäätoimittajiaan.
1: Siis tietysti me ollaan niin isoja fana, että me pöydettiin hänen ulkomuotonsa. Ei, siis tota, ää, hänen ulkonäköisen perustuu sellaisen kuin Anne Bayer Byr. Ja hänen tota, sitten ääneensä tulee tuolta Jane Perryltä, joka varmaan tunnetaan parhaiten Diana Burnwoodina Hitman-sarjoista. Että on aika, aika normaalia jokainen tripla-peleissä, että otetaan niin tavallaan jonkun olemassa olevan ihmisen ulkomuoto ja skannataan se ja käytetään, käytetään sitä sitten niin kuin, ää, pelimallina. Ja mekin, mekin mentiin sitten tätä reittiä. Mm.
0: Eli joudumme nyt laittamaan Jaakko Herraselle terveiset, että nyt, nyt tuota, niin, tämän mystisempää Tai niin, että suoraan ei perustu tuota, häneen tämä kasvojen lainaus. No. Mutta.
1: mutta ehkä, ehkä, ehkä voi niin kysyä ja selvitellä, että ollaanko jotain etäistä sukua Anne Bajarin kanssa sitten.
0: Aivan. Joo, nyt vaan Heritage ohjelma pyörimään, että saa selviää selviä tämä.
1: Kauan kadonnut kaksoseni.
0: Oletko se siinä? No. Öö, joo, tota se mysteeri on nyt selvitetty. Tuota, onko sitten Joonatanin vuoro kysellä? Joo.
3: Tuossa aiemmin puhuttiin, niin kun puhuit, että, niin, että yksi näitä vaikeuksia on just se selvittää, että miten dialogit jatkuvat, jos pelaaja lähtee kävelemään vaikka poispäin. Ja kun Returnal on kuitenkin ja niin ainakin muistuttava roguelikea saattaa olevia genderaltain, niin Miten sellaisessa lähtee lähestyä kerronta ja miten vaikutko tuo pelaajan kanssa kommunikointiin, kun jokainen pelikerta voi olla erilainen ja se voi olla nopeastikin ohi.
1: Ah, Tämä muistuttaa ihan mun työhaastattelua, missä kysyttiin, että no miten sä lähestyisit tässä tarinankerrontaa. Ah, flashbacks. Ah, Mutta siis tota, olihan se siis haaste ja se oli just sen takia, minkä takia halusin liittyä tähän projektiin, että se oli todella mielenkiintoinen haaste niin kuin näin narratiiviselta puolelta ja niin onhan nyt nähty esimerkiksi Hades, mikä on tehnyt sen aivan loistavasti ja aiheuttaa tämmöisiä raippa-itkukohtauksia, joista vaan piti sitten päästä yli ja jatkaa omia, omia hommia niillä raiteilla, mitkä oli jo asetettu. Mutta me päätettiin aika alkuvaiheessa jo, että niinku hausmarkilla on pitkä, pitkä ja loistava historia tämmöisenä niinku arcade actionin luojana ja haluttiin kuitenkin pitää keskiössä se niinku explosive housemark action. Ja Siihen niin kuin, tavallaan ei sitten sopisi, että laitetaan niin kuin, paljon sinematikkejä ja niin tuupataan sitä tarinaa keskeyttämään sitä gameplay flowta. Joten päätettiin aika, aikaisessa vaiheessa, että niin kuin, tarina olisi sellainen, ää, niin kuin, silloin jos menee niin kuin, sitä ihan suorinta reittiä loppuun asti, niin se pysy, pyrkisi olemaan niin kuin, mahdollisimman minimaalinen, mahdollisimman niin kuin audiovisuaalinen, joka ei niin kuin, häiritsisi, häiritsisi sitä actionia. Ja sitten siellä on semmoisia tavallaan tasoja, joita voisi mennä tutkimaan sitten, jos se tarina kiinnostaa sellaisia niin optional-juttuja, kuten ehkä nyt trailereissa on näkynyt se kuuluisa talo. Niin se on täysin vapaaehtoinen juttu, minne voi mennä. Mm. Mutta siis se voisi kipata ja päältä pelin loppuun asti ja olla koskaan menemättä sinne. Niin tavallaan alusta asti tiedettiin jo, että se talo on siellä. Ja sinne taloon, talon meneminen on sitten, että talo on meidän. Niin tarinapuolen niin leikkikenttä, että siellä me saadaan tehdä mitä me halutaan, eikä meidän tarvi huolehtia siitä, että no entä jos pelaaja kitee sinne jonkun tota, niin mörön, että miten me sitten tehdään, vaan se oli tavallaan niin kuin, rauhoitettu alue kerronnalle. Ja sitä me lähdettiin niin kuin, työstään heti alusta, koska siellä sitten oli näitä meidän monimutkaisempia tarinakohtauksia, mitkä vaativat paljon niin kuin, animaatiota, paljon iteraatiota siitä, että miltä, miten tämä talon layoutti menee, miten se kehittyy niiden eri sekvenssien aikana. Uh, voidaanko me uudelleen käyttää animaatiota, koska on onkin tärkeää, joka ne animaatio maksaa. Ja sitten niin tietysti äänisuunnittelu, valosuunnittelu ja kaikki nämä niin kun, sitten tavallaan on rails animaatiot tai pienet cinema jotka siellä on, niin nämä vaativat paljon suunnittelua ja nämä piti aloittaa varhaisessa vaiheessa ja saada loppuun aika varhaisessa vaiheessa, että niitä sitten pystyttiin vielä hiomaan kiomaan, niin kun, äh, näyttämään ja kuulostamaan niin hyviltä, kuin ne vain mahdollisesti voivat olla. Niin nämä oli niin tavallaan lukittu aika varhaisessa vaiheessa, että tämä on se, tämä on se niin meidän oma leikkikenttä, missä voidaan tehdä mitä vaan. Mutta sitten me haluttiin myös niin yhdistää, että se ei niin liian erilliseksi karkaisi tarina siitä muusta pelistä, niin tuntuisi, että tässä on niin jotenkin ympätty kaksi peliä tökerösti yhteen. Ää, niin sitten tavallaan tehtiin sitä kanssa kertaa siellä maailman puolella, ja nämä tapahtui sitten enemmän tämmöistä, niin perinteisten kollektablejen kautta, että löytyy niitä audiologeja, missä selenen mahdollisesti menneet tai tulevat, tai paralleelit iteraatiot kertovat ää, surullisia ja kauhistuttavia tarinoitaan. Ja sitten on meillä on, mitä nämä alienit on jättäneet jälkeensä, että alienien kirjoitukset, xenoglifit ja sitten heidän tämmöiset niin visuaaliset ää, muistomerkit tai hologrammi patsaat, niinku kertoo sitten taas eri näkökulmasta, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten meillä on vielä tietysti kaikkea muuta, niin nämä databank nämä jotka kehittyy sitä mukaan, kun sä interaktoit vihollisten kanssa, eli siis tapat niitä. Tai sitten, että mitä enemmän se poimit tiettyjä asioita, niin sitä enemmän sen niiden kodex tota, tai dat- entry kehittyy. Ja ehkä ei välttämättä aina selkeämpään suuntaan, itse asiassa aika useinkaan kauhean selkeä sen suuntaan, että tavallaan alkaa hyvin silloin perinteisenä skifinä ja sitten lipuu, mitä pidemmälle pääsee ehkä sinne psykologiseen ja kosmiseen kauhuun. Ja yksi, yksi tavallaan tarinakerran muonto, mikä tuli aika myöhässä vaiheessa, eli vasta viime vuonna, että meillä oli periaatteessa tarkoitus, että Selene olisi niin kuin mykkäprotagonisti, hyvin tämmöinen Gordon Freeman-mainen. Mutta sitten tässä alkoi tulla sitä dissonanssia, että no mi, jos on mykkä, niin miksi on ahottanut nämä audiologit, että miksi se ei niinku puhu muuten? Että se alkoi olla, alko olla vähän outoja. ja me oltiin alun perin tehty se päätös sen takia, että yritettiin pitää se tarina mahdollisimman niinku, ä, tuotannon kannalta nopeana ja helppona tehdä, koska meillä oli aika pieni tiimi ja vielä pienempi, pienempi narratiivitiimi. Niin ei haluttu tavallaan yrittää haukata liian isoa palaa ja päätyy, päätyy just tämmöisiin tilanteisiin, että kun voice-over-lainit, jotka niin tulee, kun hahmo törmää johonkin ja sitten sanoo jotain ääneen, niin niissä on näitä monia, monia edge caseja, että no entä jos sä juokset täysillä ja kompattiin, entä jos tämä voice over line tulee ja sitten se, seuraava niinku huone, joka on suflattu siihen, sielläkin on audiologi ja nyt kaksi audiologiaa pyörii samaan aikaan, ja entä jos voice over line ja audiologi alkaa pyöriä samaan aikaan, ja niinku se... Varsinkin niin roguelike-pelissä, kun se voi tarkalleen tietää, että missä järjestyksessä pelaaja kohtaa nämä asiat ja minne se menee siitä, niin Voice Overlinet on itse asiassa hyvin semmoinen niin valinta, koska ne voi koko ajan keskeytyä ää, kaikesta. Niin me päätettiin sitten kuitenkin viime hetkellä, eli viime vuonna, niin tämä, tämä oli tuotannon kannalta viime hetkellä, ää, lisätä, lisätä ne. Tämä oli, tämä oli ää, Gregin idea ja loppujen lopuksi olen kyllä täysin sitä mieltä, että se kannatti. Kannatti, koska niin kun nyt kun on pelannut sitä peliä ää, ilman sitä voiceovera ja sen voiceoverin kanssa, niin se saa ihan erilaisen fiiliksen Seleneen hahmona. Ja siitä ei, siitä ei tule niin kylmä ja etäinen, koska, koska Selene kanssa tunnistaa, että hän on siinä loopissa ja hän tiedostaa sen ja hän muistaa asioita, niin se auttaa myös ehkä pelaajaa sympatisoimaan sitä tilannetta ja niin ole, olemaan siinä samassa veneessä Selenen kanssa. Ja se, että pääsee niin sanomaan ääneen, että täällä on aika hirveitä, mutta niin äh, fakit ja sisulla eteenpäin, What? niin, musta, niin kuin, luo paljon, paljon paremmin niin emotionaalisen yhteyden siihen hahmoon. Oh,
0: oh. Niin, että täällä on kyllä aivan perseestä, mutta voisi se olla huonomminkin.
1: <laughs> <laughs> niin kuin, jos ei tästä kertaa kuolemallakaan pääse, niin enkä kai tässä sitten mitään, että eteenpäin, hmm. sanoo mummo hangessa.
0: Kyllä,
3: se on kiva, että sä mainitsit tuon talon, ja koska haluaisin siitä kysyä, just, että pelihän vaihtelee että se, sen taloon, niin hän menee ensimmäiseen persoonaan. Uh, minkälaisia haasteita niin, niin se tuo, kun vaihdetaan kolmannesta persoonasta ensimmäiseen persoonaan ja yritetään silti kertoa sitä samaa tarinaa? Niin miten sen tarinan kerronan kanssa? Minkälaisia haasteita se tuo? Vai tuoko ollenkaan?
1: Joo, siis oli, oli siinä paljon haasteita. Siis ihan vain, että saadaan se smooth transition siitä kolmannesta ensimmäiseen. Että kun se astuu siitä ovesta läpi, niin siis, oh, meidän cinematic designerin animaattorit on hinkata sitä niin kuin paljon, paljon, paljon. Niin sitten se niin perspektiivimuutos tavallaan aiheuttaa myös sen, että ää, esimerkiksi niin kuin kolmannessa personassa ovien pitää yleensä olla paljon isompia, koska sun pitää, pitää huolta, että tavallaan pelaaja ja kamera mahtuu siitä läpi. Kun taas ensimmäisessä personassa niiden pitää olla vähän niin normaalikokoisia, koska hahmo on kamera. Niin sitten, meillä oli alussa tosi paljon hankaluuksia ihan vaan se saada se ovi tuntumaan oikean kokoiselta. Mä muistan, että, siis, että nyt tämä ovi on liian iso, nyt tämä on liian pieni. Ja se oli sellainen niin kuin, Liisa ihme maassa tilanne, että minkä kokoinen tämä hahmo on, minkä kokoinen tämä talo on, kun niin se ovi ei jotenkin onnistunut olemaan oikean kokoinen niin missään vaiheessa. Mutta äh, sitten se. Niin kuin, siitä, että se on niinku ensimmäisessä personassa, oli, oli kans aika varhaisessa vaiheessa tehty. Ja se muista niinku auttaa tuomaan sitä uh, vähän niinku intiimiyttä ja myös sitä kummallisuutta. Että se yhtäkkiä kolmesta persoonasta ensimmäisen persona, niin yhtäkkiä ehkä tuo pelaajalki on vähän että mitä nyt tapahtuu, että minne menee kaikki mun hudit, minne menee mun hela? minne menee mun kartta missä mä olen, mitä mä voin tehdä, kun kaikki ne normaalit indikaattorit siitä, että miten mä menestyn tässä pelissä, kaikki ne vinkit, kaikki se niin Quest-objektiivimarkkerit katoaa, niin tavallaan haluttiin luoda sellainen niin kuin, vähän, vähän just sellainen pelottava, vähän, vähän niin kuin sellainen niin disorienting fiilis siitä, että niin kuin, mikä tämä talo on ja miksi, miksi tavallaan niin tämä näyttää ja toimii eri lailla. Et me ei haluttu tavallaan antaa sille välttämättä semmoista niinku samanlaista realiteettia, Et se tuntuu ehkä vähän unenomaisemmalta kuin se loppupeli. Ja sitten se niinku first person myös toimii, kuten mainitsin, niin sitä, että luo sen niinku intimiteettiin, että sä kattoon katsoa asioita paljon lähemmin kuin kolmannessa persoonassa. se sä voit niinku selenen käsin katsoa asioita, ottaa niitä käteen, käännellä niitä vähän. Ja lukea asioita paljon helpommin, niin siis se mahdollisesti myös niin tarina, tarinaan keskittyvämmän ja just nimenomaan sellainen menneisyyteen keskittyvämmän muodin, jota sitten ei päässyt rikkoon, se että okei, okay, no pelaaja ottaa pistolin esi ja alkaa ampumaan kaikkea, mitä vastaan tulee, mikä olisi taas on vähän tähän ludo, ludonarratiivinen dissonanssi. Vanha ystävämme olisi muuten sitten murtautunut paikalle ja alkanut paskumaan asioita. Niin, nämä nämä olivat niin ne syyt ja aasteet varmaan, mitkä tulee niin ekana mieleen.
3: Hmm. Paikallisena historian nörttinä, mä olen ollut jo täällä ihan luonut sanaliittoteorioita ja ollut ihan innoissa, kun noita trailereita alkanut tulemaan. Mutta niin heti ekana, kun uh, Atroposhan tulee kreikkalaisesta mitologiasta, jossa hän oli yksi näistä kolmesta kohtalon elämän jumalista. Uh, Selene taas muutenkin kuin hyvä sanotaan Arktikan biisi, niin on taas kuun jumala. Ja, rak- ja hänen rakkauskuolemaisen Endymionin kanssa tuntuu hei, on hieman ainakin trailerissa. Ja hyvä, kun sä mainitsit noita tarinoita hänen menneisyydestään. Niin miten paljon mytologia vaikuttaa tuohon tarinaan? Ja miten paljon mä uskallan niin, niin, luulla tietäväni ainakin jotain siitä, mihin tarina menee näiden perusteella?
1: No siis me ollaan todellakin uh, ihan tietoisesti pohjattu paljon, paljon nimiä, paljon uh, referenssejä kreikkalaiseen mytologiaan. Ja niillä, niillä on tarkoituksensa, mutta ei tarkoita välttämättä, että me seurataan ihan täysin one-to-one one, uh, kaikkia, kaikkia merkityksiä ja kaikkia tarinoita, varsinkin kun, mitä tulee krekkalaiseen mytologiaan ja sitä taustatutkimusta te- tehdessä, niin, niin tuntui, että muinainen mytologia kärsii myös aika paljon siitä, että no, Olihan siis niin tämä tarina attribuoitiin, että sellainen teki sen, mutta toisissa tarinoissa se oli attribuoitu toiselle. Ja Tässä on saattanut tapahtua jonkinlainen fuusio, kun nämä kaksi muinaista jumalaa onkin yhdistetty. Joten niin se, että mitä, mitä joku jumaluus teki ja mitä, mitä, minkä jumaluus hän oli, oli, oli myös sellainen, että no, tässä on yksi tarina, joka tavallaan sopii tähän, mitä me haetaan, mutta sitten tässä on myös aika paljon asioita, jotka ei sovi. Ei vaan olla sillä oltu ihan historiallisen tarkkoja siitä kaikesta, ja on niin mahdotontakin ottaa sitä kaikkea, mitä joku yksimielisyys edustaa. Mutta ehkä niin kuin sanotaan, että niin kuin ne pääpiirteisemmät asiat ollaan pyritty laittamaan sillä kohdilleen. Ja tässäkin taas on se, että niin selene, on, ää, selene, jonka sukunnimi on Vassos, niin tota on, on tarkoituksella myös niin kuin kreikkalais-amerikkalainen ää, tavallaan kansallisuudeltaan. Että, että, että tämä on myös tavallaan hänen historiaansa siinä mielessä, että ja hän, hän, hänkin itsekin on kiinnostunut kreikkalaisesta mitologiasta, Ingame.
3: Se on makea kuulla. Mä ainakin itse olen ihan, ihan niin, niin, pöpinä ja iloinen, että tällaisia nähdään peleissä entistä enemmän. Toinen on sitten, että tuossa on vähän sivuttu aihetta, mutta minkälaisia muita esikuvia oli, että sen ohella kun on tätä mitologiaa, niin Käydittekö jotain, niin kuin, jotain tiettyjä niin elokuvatyylejä tai kirjoja tai vastaavia, mitkä niin kuin, ruokki tätä uh, henkilökohtaista historiaa sekoitettuna tähän niin, niin, time loop-tilanteeseen?
1: Siis kyllähän me aina aina pelejä tehdä, me, niin kuin, otetaan uh,
3: inspiraatiota niin kuin, monista
1: monista lähteistä. Et, uh, se, mitä me ollaan niin, art-puolella, no, kaikkihan on sillä että Geiger, ja alien tyyli, aina kun yrittää tehdä jotain vähän semmoista johtomaista röpelöistä, arkkitehtuuria, jos on vähän semmoista orgaanista fiilistä. Mutta meillä oli myös aika paljon taidepuolella inspiraatiota inspiraatio semmoista puolalaista taiteilijasta, kuin nyt mä todennäköisesti murhaan sen nimen, mutta oliko se Peksinski, joka myös tekee tämmöistä hyvin niin kuin kosmisen kauhun kaltaisia, hyvin semmoisia niin kuin tortured. Ää, Beings ja niin kuin kosmi, jotenkin sellainen massiivisen skaalan arkkitehtuuria. Niin siitä, siitä me otettiin paljon niin artstar puolella inspiraatiota. Ja sitten no, elokuvista me katsottiin tietysti kaikkia Time Loop-leffoja, kaikkia Skiff-leffoja. Iloisesti meitä on verrattu Prometheokseen ja a, Alieniin ja Alien Isolationiin. Ja me tavallaan sillä ä, teknologiatasolla, mitä näkee siinä niin kuin tavallaan, ä, Helioksessa eli Selänen aluksessa, niin ollaan, tarkoituksella haluttiin vähän semmoista retrofuturismia, että niin kuin on, on isoja vähän semmoisia chunky mutta tavallaan ta- myös sitten on paljon niin kuin kosketusnäyttöjä, mutta ne is iso on semmoinen niin kuin vihreä fosforinen vihreä niin kuin meininki, jossa on vähän kanssa niin aika isot uh, niin scanlinet näkyy. Et ei haluttu tavallaan sitoa sitä mihinkään tiettyyn ajankohtaan, että missään ei lue, että nyt on vuosi 27.7. ja on tammikuun 23. kello nää nää, nä, vaan haluttiin lä- vähän luoda semmoinen niinku ajaton unenomainen paikka, mikä voisi sijoittua vähän sinne, vähän tänne. Et se, se on tarkoituksella vähän niinku mystinen se, se ajankohta, mihin se sijoittuu. Mm. Ja sitten leffapuolella, no tietysti, Yksi ehkä vähemmän tunnettu referenssiosta, mä otin ainakin itse niin kuin, uh, tunnelman ja fiiliksen on paljon inspiraatiota, uh, jonka toimeen game director Harry Kruger uh, mulle vihjasi, on semmoinen leffa kuin Triangle, eli niin kuin kolmio, uh, mm-hmm. 2009, 2009 tuli esiin. Siinä on musta, en, en spoilaa, mutta paljon, paljon semmoista fiilistä, mitä lähdettiin hakemaan Returnalissakin.
0: Mm. Tämä saattaa kuulostaa erikoiselta aasinsillalta ja tätä ei ollut näissä ennakkoon asetutuissa kysymyksissä, mutta kun puhutaan time loopista, niin väkisinkin tulee mieleen aina Back to the Future-elokuvat, eli paluu tulevaisuuteen elokuvat. Tämä on ehkä vähän kliseinen referenssi, mutta siitä aasinsiltana rakennan vielä kummallisemman, eli suunnallisesti sanottu, eli miten Returnal suhtautuu huumoriin? Onko tämä teos vakava vai onko siellä jemmattu tämmöisiä niin huumorin pilkkeitä, niin sanotusti.
1: On hyvin pitkälti, hyvin pitkälti vakava. Mm. Tästä käytiin aika paljon ideologista keskustelua tiimin sisällä, narratiivitiimin sisällä, että pitäisikö pelissä olla jonkinlaisia hetkiä, joissa pelaajatuntaa jolloin se turvalliseksi ja on jotain vähän semmoisia lämpimiä pörröisiä fiiliksiä ja joku paikka, jonka voisi kokea, että tämä on turvallinen ja, ja niin kuin, että jotain tavallaan niin kuin inhimillistä mukavuutta näkyisi. Ja loppujen lopuksi tultiin siihen, että, niin että, niin että nojat on enemmän siihen, että tämä on yksinäinen kokemus, tämä on aika karmiva kokemus. Ja niin kuin, even death is no escape. Eli, eli tämä on, on aika synkkä. Meillä on ehkä niin kuin ihan muutamia semmoisia niin easter eggjä. Mutta nekin on ehkä osutettu enemmän, enemmän pelaajalle. Että tässä ei, ei ihan kauheasti ole huumoria. Että, tai ehkä sellainen läästä vastaus on synkkä. Että tavallaan sun naamalla ei välttämättä tule niin kauheasti sellaisia, että nytpäs joudun käsittelemään aika raffea asioita. Mm. Mutta jos sinne menee niin syvemmälle tutkiin, tutkiin näitä juttuja, niin kyllä, ja sitten jos varsinkin tutkii Selennen tarinaa ja hänen menneisyyttään, niin siellä on aika raffea asioita. Ja mm. niitä, mitä ei... Niin kuin, äh, Tota, niitä ei, ei niinku jotenkin huumorilla yritetä keventää, mm. tai niinku, tota, yritetä, no, se nyt oli vakavaa, mutta hei, tässä on nyt sitten pienoviitsi. Mm. <laughs> tietysti äh, tässä on se hankaluus, että sitten kun tulee streamaajat, jotka yrittää rikkoa peli, niin aina tulee semmoista unintentional humor siitä, että jos peli saadaan rikki jollain tavalla, mm. mutta se mikä on se authorial intent on, on siis se, että Uh, Tämä on aika vakava ja joo.
0: Joo. Hausmarkin peleissä ei yleensä, niin kun toi, tota, jos miettii vaikka Next Machinaa tai tota, Resogania, niin ei ole just semmoista niin, kun, niin sanotusti kirjoitettua huumoria. Ei juuri ole. Että, 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 hyvä, hyvä tietää, että tosiaan Returnalkin mm. menee tällä, tämän tyyppisellä linjalla sitten.
1: Mm. Siis, kuten mainitsin aikaisemmin, niin muista huumoripeleissä on hyvin haastava laji, koska niin kuin, se, se vaatii sitä niin kuin pacingia, hyvä huumori vaatii pacingia mm-hmm. Ja peleissä sun on hyvin hankala kontrolloida sitä, koska tavallaan se on pelaajan käsissä se, että millä, millä vauhdilla se etenee, kuinka kauan se katsoo asioita, niin kuin, meneekö se siitä asiasta kokonaan ohi. Niin huumoripeleissä on musta sen takia hyvin, hyvin hankala saavuttaa. Joten niin kuin y- ymmärrän, minkä takia niin kuin pelit ehkä niin kuin enemmän menevät draamalla ja paatoksella. Ja niitäkin tuodaan sitten tosi paljon katskeneen kautta, että pelaaja ei alas sitten tötöileen siinä
0: Joo. omiaan. Kyllä, ymmärrän. ymmärrän kyllä hyvin tämän myöskin. Se on Just se huumori on, koska se on niin semmoinen käsite, että se on niin, se, ihmisillä on niin erilainen käsitys siitä asiasta, että just, jos sitä yritetään tuoda peleihin, niin se on just monesti helpointa tuoda katsiin kautta, koska ainakaan silloin siinä ei ole mitään muuttuvia tekijöitä. Niin, mm. niin tota, Rogueli, Roguelikissa, niin se on taas kun se skenaario, vaihtelee niin paljon, niin just on todella hankalaa sit kirjoittaa semmoista, joka niinku, uppoisi kaikkiin niin sanotusti. Mm.
1: Mutta nyt kun vähän puhutaan huumoripeleistä, niin mä otan sen detourin ja suosittelen siis ehdottomasti kaikille muista kaikkea yleensä parasta huumoripeliä, mikä on Untitled Goose Game. Niin kuin... <laughs> siis se on kyllä. Siis, siis se onnistuu tekemään sen pelaajan interaktion kautta, mikä on vielä niin kuin... siis... Mä, mä, mä olin, se oli taas ne hetkiä, kun peli, pelitekijän pitää ottaa se hattu kädestä, kumartaa tekijöitä ja sitten syödä se hattu on vain niin iloinen ja vihanen, että tämä peli tehtiin. Mut <tos> siinä muista huumori, huumori niinku varsinkin mekaniikan kautta toimii todella hyvin.
3: Mm. Se peli myös aiheutti parhaimmalle mitä ihmettä sä oikein teet hetken meidän talossa, kun mä pelasin sitä ensimmäistä kertaa. Ja vaimo käveli huoneeseen juuri siinä kohtaa, kun olen hanhena, onnistunut jo tältä lapselta tiputtamaan hänen ja Lapsi siinä maassa sitten ryömii yrittää etsiä laseja, ja mä sen vieressä ja vaan
0: hank hank, hank.
3: Vaimo juuri sillä hetkellä ei tiedä mitä on tapahtumasta, mikä peli on kyseessä, ja vaan pitkä hiljaisuus.
1: <laughs> Kato, nyt se synnyttää oikean elämän huumoria myös.
0: Se
3: oli
0: hienoa. Hank! Kyllä. vielä, Isä... vielä tota... Tässä on tunti täynnä, mutta vielä pari kyssäriä. Mä en ole itseasiassa mm-hmm. varma keneltä nämä on, mutta ne sitten seuraavaksi.
2: ollaan usein, ja varsinkin road tyyppisissä sarjoissa Returnaalissa tämä ei ole vain pelimekaniikka, vaan myös tärkeä temaattinen osa kokonaisuutta. Missä vaiheessa se naksehti paikalleen, että tämä RPV-kierre voisi tarjota myös kiinnostavan tarinan?
1: Nyt, nyt tämä ehkä saattaa katota minulla hieman niin sinne aja, ajan summuun, että missä kohtaa se oli niin tarinallinen elementti. Mutta kyllä mä olen melko varma, että se oli siellä alusta asti. Tämä tavallaan on niin kauhea luuppi ja siitä niin kuin kuolemakaan ei ole. Mä, niin kuin Pako niin on, on siis semmoinen tagline, jonka olen kuullut Harryltä moneen kertaan niissä aik, al, a, varhaisissa pitch-miiteissä pitch, ja tota, puheluissa. Niin, tota, kyllä se, kyllä se niin on ollut osa, osa sitä narratiivia ihan alusta asti ja varsinkin ne tavallaan psykologisen ja kosmisen kauhun elementit tulee tavallaan siitä, että niin Stellene tiedostaa olevansa jumissa. Tiedostaa, että se kuolee jatkuvasti ja törmää niihin kuolleisiin ruumiisiinsa, niin se, se niin muodosti sen, sen tavallaan kolmion, mikä meillä oli niin skifi, psykologinen kauhu, kosminen kauhu, niin siis tavallaan ne kaksi, kaksi ähm, kulmaa siitä oli, oli niin hyvin pitkälle jo siinä varhaisessa vaiheessa mukana. Ja se oli, se oli minusta niin miele, mielenkiintoinen niin narratiivinen haaste, että siis on hyvin, tai se, tässä on hyvin semmoisia niin kauhuun tematiikkaa, kauhun ilmapiiriä, mutta ilman, että se on oikeastaan tavallaan kauhupeli. Että sen on paljon action-räiskintää ja tavallaan semmoista niin voimauttavaa fantasiaa, että menen ja räiskin näitä niin lonkerohirviöitä naamaan. Mutta sitten samaan aikaan siinä on se kauhoelementti, että vaikka kuinka hyvin sä yhdessä, yhdessä tavallaan elämässä pärjäät, niin se palaa takaisin sinne alkuun. Ja, niin kuin, jos et, sä, jos et sä, niin kuin, saanut jotain permanent itemiä tai piessyt jotain bossia, niin tavallaan kaikki se oli turhaan. Niin, siinä, siinä on siis se niin karmea epätoivon kauhu myös, mihin varmasti pelaaja voi sitten yhtyä, kun niin kuin, just kuolee huonoon paikkaan tai oli muuten niin hyvin tilanne menossa ja sitten joku pieni tyhmä virhe ja kaikki tavallaan nollautuu. Et, siinä, siinä oli minusta todella mahtavia tämmöisiä. Niin yhtymäpintoja pelaajan ja päähahmon välillä, että tavallaan se sympatia. Sympatia, että niin kuin koette ne samassa veneessä ja niin kuin haluat selvittää, haluat selvitä pidemmälle ja päähahmo haluaa samoja asioita. Niin ne muistan yleensä todella, todella hyviä tarinan kerronnan kannalta, että tavallaan hahmo, hahmo ja pelaaja haluaa samoja asioita. Niin se yleensä luo, luo sen niin kuin hyvän, hyvän yhteyden ja hyvän fiiliksen, että voi, voi niin kokea, että hahmo olen minä.
0: Hmm. Joo, samaistuvuus se... on tärkeää. Hmm.
1: Samaistuvuus, se, se oli se sana, mä hain. Kiitos.
0: <laughs> kiitos,
1: kiitos. Siis, tätä käy, kun tekee työkseen sanoja, ja sitten on huono sanoissa. Niin kuin... I do words, I do words good.
0: Onko se joutunut koskaan lainaamaan CMXn biisiä silleen, että miten vihaankaan puhetta sanoja, vihaankaan kirjoittamista? <laughs> Tuleeko ikinä semmoisia tilanteita?
1: Oh. Oh, ja tai kuulostaa hyvin samaistuttavalta.
0: <laughs> joo, silloin kun sitä pitäisi, niin kuin, no joo, pieni otanta tässä niin omaan elämään, niin kun tässä pitäisi alkaa opparia tekemään, niin on kyllä, siinä kohtaa sitä alkaa vihaamaan kyllä kirjoittamista, että kun sitä pitäisi synnyttää semmoisen paikkaan, joka ei niin tuu ihan luonnostaan välttämättä. Niin <laughs> mm.
1: Ja on siis semmoisia kohtia, että devauksen alkuvaiheella kaikki mitä pääsee kirjoittamaan, mahtavaa neroa, parasta ikinä mitä olet tuottanut. sitten siis loppuvaiheessa kun joku pyytää, että hei voitaisko mä eriyttää nää kaksi äh, tota, databank entryä, että me ajateltiin, että olisi kivempi jos näillä olisi eri, mutta sä olet laittanut nämä saman se tarkoittaa, että, että pitää kirjoittaa uusi databank entry tyhjästä ja sit, sit pitää vaan istuttaa ettei se tuoli ja hakata päätä läppäriin tai näppäimistöön ja olla jotain sanoja, <tos> nyt <tos> <tos> ja sitten sitä vihaa niin paljon sitä asiaa, mitä teki todella mielellään niin kuin vielä pari kuukautta aikaisemmin.
2: Mm. <tos> Toi on kuluttava siltä meidän viimeiseen kysymykseen, että tarina joutuu pelissä monesti pelillisten elementtien varjoon. Yleisesti ottaen joutuuko narrative monesti puolustelemaan muulle tekijätiimille koko tarinan, tai jonkun tarinan yksityiskohden tärkeyttä, ja kuinka usein tarinaa joudutaan yksinkertaistamaan tai karsimaan pelillisten ominaisuuksien takia.
0: Mulle tuli tästä mielikuva siinä, että kun joutuuko puolustelemaan mulle tekijätiimelle koko tarina, ja sitten jos se tarinaa on niin satoja, satoja sivuja, niin olisi hauska tilanne siinä, että sä selostat sen niin vuorokauden mm-hmm. aikana, ja sitten, että no niin, oletteko tyytyväisiä? Sitten, Joo, mm-hmm. okei, okay, tehdään.
1: <laughs> Joo, siis kyllähän, siis ää, enemmän ehkä te laittaa, Tarina voi kärsiä semmoisesta, niin ei edes tarkoitettu välttämättä, että tarina kärsisi, mutta siis sillä leikattiin kokonainen leveli ää, tai poistettiin kokonainen feature. Ja sitten olit rakentanut sen tavallaan narratiivisen designin, että niin kuin, tämä yksi, yksi niin kuin, todella tärkeä pilari on, että meillä on tämä, tämä järjestelmä, meillä on tämä kananhoitejärjestelmä ja ihan täysin aito esimerkki, kananhoitajärjestelmä. Ja hahmo, hahmo on kananhoitaja, ja nyt te viettä mun niin mun pitää kirjoittaa kaikki uusiksi. Mm. Et enä, enemmän se, niin että ei välttämättä aina edes karsita puhtaasti tarinasta, vaan muutokset ihan vaan sen pelin designiin vaikuttaa siihen. Eli niin kun, et, aa, niin kun, me, me, me lisättiinkin tämmöinen ase. Mä, mä olen kirjoittanut, että niin tässä maailmassa ei ole niin miekkoja, miekat on myytti. Tiedätkö, kuinka paljon pitää kirjoittaa uudestaan, nyt kun sä lisäsit sen miekan sinne sittenkin. tämä ei ole aito esimerkki. Mutta siis t- t- tällaiset on yleensä, yleensä se, tota, ehkä ne isoimmat ongelmat tarinalle. Mm. Ja sitten varsinkin, jos niinku tehdään jotain monimutkaisempaa, mystisempää, monitulkintaisempaa tarinaa, kuten ehkä Returnal, <hysy> niin siis se, että onnistuu kommunikoimaan sen tarinan muulle tiimille, ja siinä muodossa, kun se ei vielä ole mitään muuta kuin paperilla ja ehkä joku mood-video ja jotain konsept niin se, se, on, se on haastavaa ja yrittää pitää tavallaan kaikki siinä samassa visiossa, kun haetaan sitä oikeaa niin atmosfääriä ja tunnelmaa ja tiettyä tyyliä. Et mun suosikkiesimerkki itse asiassa tästä on tuolta kontrollin ajoilta, kun pohdin, siis control Ihana tämä uusi kumma, mitä minusta saisi näkyä enemmän peleissä. Mutta uskumma on hyvin hankala genre selittää ihmiselle, jotka ei ole kumma-faneja, niinku, että mikä on oikea kumman ja outouden taso. Ja mä muistan, kun meille tuli designerit kysymään, että me tarvittaisiin joku niinku, tapa, että millä niinku, pelaaja saa esineitä. Ja sitten mä niinku, palloteltiin sitä edestä kaksi, ja sitten me niinku, että No, eikö sieltä niinku voisi tulla vaikka seinästä semmoisia niinku käsiä? Ja sitten ne kädet niinku pitelee niitä asioita. Ja sitten me niinku, niinku huokaistiin syvää ja oltiin silloin, että tämä ei ole se oikea outouden taso. Ja me oltiin, että se on vähän liian Harry Potter. Se on vähän liian koottinen. Varsinkin meidän arkkitehtuurityyli oli enemmän brutaalismi. Ja brutaalismiin ei kuulu, että seinästä tulee... Niin edes semmoisia niin asfalttia. Joku. Mikä se on se, concrete? Mikä se on?
0: Mikä siis, bet- se on siis asfalttia tai pet- betoni. betonia. betoni mm.
1: Niin, et ei tule betonikäsiä. Että, niin brutalismiin kuuluu esimerkiksi isot, suorat, siistit linjat, ei mitään orgaanista. Niin siis se, että ensinnäkin sieltä tulisi kädet, oli ne sitten orgaanisia tai betonisia, niin se ei sovisi artstyliin ja se ei sovisi siihen kumman tyyliin, koska sitten se on sellainen, että tavallaan idea oli myös, että oldest house, talo on niinku tietyllä tapaa ehkä vihjattiin elämä tai tietoinen, tai ainakin semmoinen, joka antaa ehkä jonkinlaista indikaatiota, että se on niinku sen omat piirit, jota se pyörittelee, ja se ei välttämättä edes välitä ihmisistä. Niin mistä nämä kädet tulevat, ketä ne palvelee? Liittyykö ne kädet joihinkin tyyppeihin, jotka on jäänyt vaikka sinne seinien välin kiinni? Ja jos ne olisi jäänyt sinne kiinni, niin miksi ne ojentelisi sulle esineitä? Niin, kun me yritettiin selittää, että niinku, se on niin Uskumman tarkoitus on niin herättää kysymyksiä pelaajasta, miksi näin tapahtuu. Mutta sitten niin ne kysymykset ei voisi johtaa semmoisiin paikkoihin, mitkä niin aiheuttavat väärän kaltaisia outouden tunteita. Et meillä ei ollut mitään semmoisia niin mystisesti seinässä eläviä entiteettejä, jotka ojentelee sulle asioita. Ja se ei sopinut siihen niin art että se on semmoinen Harry Potter, whimsical fiilis, eläviä niin tauluja, eläviä... Niin tämmöisiä niinku kauntari- ja kulkuri-tyylisiä eläviä huonekaluja. Se ei ollut niin kuin, se oikea kumman taso, mitä haettiin. Ja tämä, meillä meni todella pitkään niin kuin, yrittää selventää muulle tiimille, että mikä on se oikea kumman taso, ja tästä käytiin paljon keskusteluja. Et se se niin kuin, tyylin kommunikointi mulle tiimille, että vaikka ne eivät välttämättä ymmärtäisi tarinaa, tai ne eivät jaksa lukea sitä koko maailma, maailma tota, raamattua läpi, tai niin kuin, ei, ei niillä ole aikaa lukea kaikkia meidän ä, käsikirjoituksia läpi. Niin ainakin niin pitäisi y- ymmärtää, mikä on se tavallaan se tyyli. Ja sen takia niin narrative designerin duunissa iso osa on sitä, että kommunikoidaan muun tiimin kanssa. Katsotaan, että mitä ne tekee, Annetaan palautetta ja pidetään huolta, että ne tavallaan tekee, tekee siihen maailmaan visioon sopivaa kamaa.
0: Niin, eli teillä on aika niin tuollainen... Siinä mielessä tinkimätön tyyli, että ei ole niin sellaista, että näin nyt käy, koska syyt. Vaan niin te olette oikeasti niin miettinyt todella, todella kattavasti noita asioita kyllä, että mikä niin tuntuu tavallaan luontavimmalta sille niin maailmalle. Mm.
1: No. Onne- onneksi sitten tavallaan niin näissä oudoissa peleissä, niin vaikka viime hetkellä tulee sellaisia muutoksia, joihin ei sitten ehdi enää reagoida. Et sit silloin, että en ehdi enää kirjoittaa niin jotain hienosti orgaanisesti maailmaan sopiva, ja sellaista töksähtävää, että no, tämä nyt on olemassa koska, uh, niin joskus on niin ehkä hienompaa vain jättää asioita selittämättä, mm. ja sit, niin että, niin kuin, ne löytää jonkun mystisen yhteyden, niin kuin, että ahaa, että tätä ei ole mainittu missään, mutta sitten jos katsot. Niin Uuden kuun aikaan käynyt vasemmalle ja katsot tuohon suuntaan, niin se näkyy ihan samanlainen siluetti. Joten tämä oli ennustuksen mukainen ja tarkoituksellinen elementti. Ja vitsi nämä devajat on eroja. Ja sitten vasalla, oh hiljaa, mm. se on mitään. Mm. Niin kuin, mahtavaa. Ymmärsit aivan oikein, mitä tarkoitin.
4: Joo, se, joskus
1: on niinku parempi vain jättää selittämättä kun yrittää niinku tunkea kaikki loogiseksi järjestelmäksi. Ja viime hetkellä et välttämättä on ehdi.
0: Mm. Tuo kuulostaa, niin kuin, tota, toi kuulisi täysin loogiselta, jos miettii kasipiittisen nintendo maailmaa, vaikka Castlevania 2 osalta. Seiso just tässä kohtaa seinää, käänny vasemmalle ja paina selektiä, ja valitset punainen kristalli juuri oikealle hetkellä ja kas tulee tornado joka poimii sinut ja vie sinut seuraavaan paikkaan. Niin juuri näemme sen tarkoitin. Niin kuin... mm. <laughs>
1: Jossain sisäisessä se slagissa on sellainen, kuka jätti sen d toiminnon tonne vielä? Eikö poistanut sitä sun Huxor-teleport-toimintoa? Kuka jätti sen Tornado sinne? Ja sitten ollaan vaan kaikki joo, tarkoitettiin, hyvin löydetty.
0: Awesome. Joo. Olipas, tässä on kyllä tullut paljon mielenkiintoista tietoa Returnalista. Mua itse asiassa... Jos ei aikaisemmin ole harmittanut PS5 omista, niin nyt se harmittaa vielä enemmän, koska aspektit tähän peliin liittyen, mitä tässä on juteltu tässä tunnin aikana, niin kyllä kyllä tämä alkaa tuntua pikkuhiljaa todella vahvasti omalta jutulta, niin niin, saapa nähdä, koska itse pääsee tämän kimppuun, mutta täällä on onneksi toimituksessa on jäseniä, jotka sitten ehkä voivat kertoa, kertoa meille että, ja veistä haavassa kääntäen, että kuinka, kuinka hieno kokemus tämä Returnal sitten on. Mutta on todella, todellakin jännä, jännä nähdä sitten, että miten tämä kaikki konkretisoituu sitten ruudulle loppuviimeen, kun ohjaimen käteen saa.
1: No. sehän se on, että meillä on kaikki nämä hienot tarkoitukset ja sitten siihen tulee pelaaja, joka <laughs> sitten ymmärtää asiat ihan eri lailla ja sitten se on, se on todella... Se on todella mielenkiintoista, että kun ollaan niin lähellä julkaisua ja aletaan kuitenkin nähdä jo niin ennakkoteorioita ja traileripoimintoja ja uuma spottasin tämän referenssin ja tämän hahmon nimi on nämä ja troffimainettiin mainittiin nämä, että miten niin pelaajat tulkitsee asioita ja varsinkin tässä pelissä, kun se on tarkoituksella monitulkintainen, niin että me ei olla haluttu antaa suoria vastauksia mm. tai edes niin antaa mitään että tämä on se kanoninen oikea Niinku tulkinta ja muut ovat sitten vaan vaan niinku tässä, niinku Harry sanoi heti alussa, että niinku, et, niinku, ei, ei anneta yhtä vastausta, ei ole yhtä vastausta. Niinku, jätetään se mahdollisimman niinku, epämääräiseksi siinä mielessä, että ihmiset saa sitten taistella foorumeilla vuosienkin päästä siitä, että mitä se kaikki oikeastaan tarkoitti.
0: Mm. <laughs> Joo, mikä sen parempaa kuin nämä... Tuota että foorumi, ja teoriit, tuota, kertoilevat sitten, miten se asia oikeasti on. <laughs> mm. kyllä. Mä odotan
1: innolla kaikkia Lore-analyysivideoita ja sitten, sitten niinku mietin, että, on, että Ai, joku, jätti, joku jätti ton niin artin vielä sinne peliin ja nyt ne, hei helkkari. sitten vaan taas sillain, että turpa kiinni ja nyökytte. <laughs> kyllä kyllä tämäkin toimii. Okei, okay, hyvä, mahtavaa. <laughs>
0: Kyllä. Siinä tota, niin, todella maukas tietopaketti tosiaan Returnalista ja tässä meillä on vielä tovi aikaa, niin mennään kuulijakysymykseen, joita on tällä kertaa yksi kappale. Ja, ö, tämä kysymys koskee myöskin vierastamme Eeviä ö, ja kysymys kuuluu näin. Onko kästiläisille, ja myöskin Eeville siis, mikään alusta ylitse muiden, vai pelaatteko kaikilla tasapuolisesti? Itselle on Switch lähimpänä sydäntä kannettavuuden vuoksi, vaikka se tehoista karsiikin pois. Ja tämän kommentin lähetti Juketsu, kiitos Juketsu, kysymyksestä. Voin itse avata pelin pikaisesti sanomalla, että tämänhetkiset alustat ovat Xbox Series X, PS4 Pro ja Switch. Ja PS5 tosiaan odotellaan tänne talouteen, kunhan niitä sitten valmistetaan sitä tahtia, että pystyn semmoisen joskus ostamaan. Ja Series X valikoitui omaan käyttöön lähinnä Game Passin vuoksi ja sen niin kuin matalan kynnyksen, matalan kynnyksen niin kuin oma, niin kuin hankkia tämä palvelu, koska tosiaan ensimmäiset kolme kuukautta oli hyvinkin edukas. Ja tota, se oli myöskin konsoli, joka oli alkuvuodesta jossain määrin vielä paremmin saatavilla, joten tästä syystä se on äh, tota, käytössä. Ja PS4 Pro tuossa puhisee aina väliä, jo nyt tosiaan Oddworldin, Oddworldin tota, siivittämänä, mutta tosiaan Switch ja Series X on semmoisia, joilla eniten tulee pelattua.
1: Mä oon varmaan enemmän semmonen niinku kausittainen pelaaja, että no mulla itsellä löytyy toi Switch ja äh, Playkka Pro vaihtui tuohon pleikka 5 vähän aikaa sitten. Ja on tietenkin PC, mutta mä olin, mä olin tässä niin kuin viime vuoden aika, aika paljon kanssa Switchillä. Lähinnä just sen takia, että siis siinä oli mukavuus, kun saa niillä kahdella pienellä joystickilla pelata, niin ei tuu sitä tavallaan sitä konsolikontrollerin hartia jumia, vaan voi niin tavallaan pitää käsiä ihan miten haluaa, ergonomisesti tai vielä vähemmän ergonomisesti kuin ehkä normaalisti. Mm-hmm. Uh, niin, ja siellä on ollut niin tällä paljon hienoja pelejä, missä ei edes tarvinnut, tarvinnut niitä graffoja kauheasti kaipailla, pelannut kaikkia outoja pienempiä india sillä.
4: Mm.
1: Ja sitten, no nyt kun Pleikka Vitonen tuli taloon, niin onhan, onhan sillä sitten väännetty kaikkia. PC-pelaamista mä en ole itse asiassa harrastanut kauheasti, sen takia, koska mun PC-piste on mun työpiste, ja töiden jälkeen ei oikein enää halua jäädä jumittaa siihen, niin PC-pelaaminen on mulla niin kuin jäänyt monta, monta vuotta sitten.
0: Joo, mulla on just samantyyppinen kanta PC-pelaamiseen, että se on mulle työkone, niin sen takia mä jotenkin vierastan sitä ajatusta pelailla myös sillä samaisella laitteella. Tähän tämmöinen tämmönen tunnepuolen juttu mulle kans.
3: Mulla tässä PC-pelaaminen on ehkä se ykkönen, koska mä tajusin myös kohtaa, että apua, mähän teen töitä PCL valtaosan päivästä, ja jos mä haluan pelata, jos mä en halua vieraanuttaa itseäni täysin siitä, niin mun on pakko tehdä jotain asiolle, niin Mulla on erikseen niin työläppäri, jolla sitten teen kirjoittamiset muut päivän mittaan. Ja se on ainakin sen, että voi leikkiä, että tämä on eri asia, tämä on eri juttu nyt, tämä myöhemmin pöytäkone. Niin tota, tulee ehkä totuuden eniten, mutta kaikki konsolit löytyy kuitenkin Himasta. Ja mä oon huomannut, että entistä enemmän on tullut kuitenkin mennyt tuon Switchin ääreen, koska sieltä löytyy toi uh, tämä Battle Royal-versio, mikä on vienyt huomioon aika usein. Koska se on vain hirveen hauskaa kilpailla monien ihmisten kanssa siitä, että kuka pystyy vetämään Tetristä nopeammin. Mm.
0: Mä, mä, mä menen aivan partaan osastolle ja mä tykkään vetää sitä marathonia, koska <laughs> perinteinen Tetris on paras tetris.
3: Se on kyllä. Siis sehän on täydellinen peli, se mm. ei pääse mihinkään.
4: Mm.
2: T- tai tämä näköjään kunnon Switch-kansaa, koska mulla, jos mä en pelaa pc niin mä pelaan joko tai leikkarilla. Et meillä tosiaan löytyy, ei löydy ihan kaikki laitteet, mutta tosi paljon löytyy niin vanhimmat
1: Rekka-kakkonen ja Kenky, mitä löytyy. Niin ja sitten vielä pandemian aikaan, niin siis toi Switch on äh, kerännyt niitä pelituntien vain senkin takia, että mä tota, pelannut Ringfitiä. Hmm. Sain sen nostettua silloin aikaiseen vaiheeseen ennen, ennen kuin tavallaan pandemia rypsähti kunnolla ja ne loppui kaupoista. Mutta se, se, se on ollut kyllä hyvä tapa niin kuin päästään niin kevyen kuntoilun makuun, ja sillä, siinä tämä pelillistäminen on toiminut ihan kivasti, että niin onhan, onhan se tarina niin kuin, kevyintä höttöä vähän aikaan, mutta siis, se pääpahissa musta niin kuin, huolivottoman hauska ja hieno, ja sitten niin kuin jotenkin se, että no, tämä on yksi kenttä, tämä viisi minuuttia, ja sitten siellä sellainen, tämä
2: ja, Mut rinki, sit, sit se, sit... Mulle niin tosi suosikki.
1: Mm. Sitä, sitä jaksaa, koska niin sitten asia, en, en nyt, ei niin kuin, ei voi niin luovuttaa kesken, kesken niin taistelun tai kesken kentään. Että se on niin pakko jaksaa loppuun asti. Vaikka se, se tulee se... yllätyksenä joskus, että sillä aita onkin nyt kovempi vastus.
2: Mm. on loistavaa, miten se, niin kuin, se kuntoilu ei oikeastaan lopu periaatteessa niihin kenttiin. Ja miten niin siinä se peli antaa niin helpotusta. Että kun siinä Iso pelimekaniikka on, siis Ring ringfit adventureissa on tämä, että sä teet smoothieita, jotka sitten helpottaa ja sille on buffeja. Mutta kun sä teet smoothieita, niin hän teet yhtä niitä liikkeitä, mm-hmm. mitä sä teet niin kun taisteluissakin, niin se kunto on, niin kun ei ikinä tavallaan
1: lopu, ja sitten se piilottaa sen hauskoihin asioihin. Ja että menu, menuissakin tai siellä ken, kentästä toiseen liikkumiseen, niin sunkin pitää helottaa sitä Ring Fittiä, niin kyllä sinulle tulee niin koko, koko ajan sellainen niin pieni liike jostakin. Kyllä. Tämä on nyt myös Ringfit Adventure fan, fan Club kaiken päälle myös.
0: No niin, oli, tässä, tässä, just, tässä just me ensin sanoisi samaa, että kyllä tykkään pelistä kovasti, mutta koska kuntoulukärpäinen ei ole vielä tässä kevään mittaan. Ja nyt toisaalta, toisaalta tota, niin muuton yhteydessä tässä kanssa tuli nosteltua asioita sen verran, että nyt hetken, pari päivää ehkä menee vielä ennen kuin ei edes yrittää purra, mutta kumminkin niin omistan kanssa kyseisen tuotoksen ja sitä kyllä, se on semmoista kausittaista, siis välillä mä innostun sitä tois, väl, aika paljonkin ja sitten välillä se jää hyvinkin pitkäksi aikaa, mutta siis nyt tämä viimeisin pätsi, josta nyt taitaa olla jo vuosi aikaa, niin mikä toi tämän musiikki-minipelin tähän mukaan, niin siitä mä tykkäsin erityisen paljon. Et tota, näitä Nintendo-biisejä oli hauska vetää sitten tässä, tässä tota, renkaan avulla ja se oli myöskin niinku semmoinen ehkä... Myös jos ei ole hetkeen kuntoilun, niin se on ehkä hyvä niin kuin aloituspiste, mistä voi niin kuin, lähteä liikkeelle sitten, että, ettei ihan kuole heti <laughs> kuntoillessaan.
1: Se on hyvin, hyvin suunnattu just niin kuin aloittelevalle kuntoilijalle, mikä niin kuin musta toimii hyvin. olen siis ollut todella positiivisesti yllättynyt, kuinka tavallaan kestäviä nuo komponentit on. Mä ajattelen, että onko taas semmoinen joka on vuoden päästä se trikki, mutta ei ole niin kuin... Edelleen antaa yhtä paljon vastusta tuntua, kuin kun aikaisemminkin ehkä niinku palat on hajoillut, niin mä, mä ollut todella tyytyväinen kyllä siihen.
0: Mm. No sitten, tota, jos kaikkien alusta mieltymyksen tullut ilmi, niin tota, mennään sitten tässä vielä lopuksi saittiterppeihin. Eli tosiaan konsolifin.net-verkkosivuston tärpit tota, ovat seuraavaksi tuloillaan. Eli kerromme itse, mitkä saattaisivat olla lukemisen arvoisia. Ja, tota, heitän nopeasti tässä alkuun. Jaakko Herrasen itteeksi arvostelun joka kertoo viimeistään ihmisille, miksi se on niin mainio co op eli yhteispelikokemus. Ja sitten toiseksi suosittelen kanssakästiläisen, eli Jonathan Itkosen, Disco Elysium Final arvostelua Se oli aivan mieletöntä maalailua alusta loppuun. Su- totani, lämpimät suositukset myöskin sille.
2: Mutta mainitsit tekstyläarvostelua, että jos sen ei nyt vihdoinkin tullut selväksi, että se on hyvä peli, niin ehkä sitten silloin kun me silloin viime jaksossakin ikkutettiin mm. Tarjan kanssa sitä,
0: sitä
2: peliä. Mä heitin meillä, meidän sivulta tarpeeksi tämän ja Litmonin tekemän Ludo katsauksen, että siellä on varmasti todella mielenkiintoisia pelejä, ja pelejä, mitkä no, saattaisi saattais mennä teidän pelikirjastoonkin, ja mä en tiedä, en nyt ihan ole varma, että otinko me Tänään justiinsa sieltä alennuksesta, kun oli niinkin hyvä peli. Mä katsoin striimistä semmoista Stillness of Wind-peliä, jossa sä oot joku vanha mumeli erakoitunena johonkin pre hoidat siellä sun farmia, ja sitten sulle tulee kirjeitä. Mä katsoin sitä, että ai fitsi, on niin sen, Niin mä ostin sen, se oli vaan kolme euroa, Deluxe Edition.
0: Se oli niin sen, Et... että ostit sen. <laughs> Oho. Wow. Tuskalliskaa. <tuskallista> Ei, mä, mä oon hiljaa.
3: <tuskallista> no, mä suosittelisin, että mä olen todella iloinen, että niin, tota, tuolla meilläkin on alettu kirjoittamaan noista äh, elokuvista. Kun nyt suoratoisto on niin, se on kaikkialla. Se on konsaleilta, joka selta löytyy ne tyttöjä. Niin, tota, meidän oma Petri Leskinen on käynyt kirjoittamassa. Varsin mainioin artikkelin tästä uudesta Tom Clancy-elokuvasta Without Remorse, mikä on nyt tuolla Prime-videossa saatavilla. Niin vähän vaihtelua virkistää, niin kannattaa käydä lukemassa.
0: Kyllä. Onko, tota, kysyn vielä Eeviltä, että onko Eevilla ollut yhtään aikaa käydä meidän tutustumassa meidän verkko, hienoon verkkosivustoon?
1: Ei valitettavasti, vaikka vietänkin aikaa, niin aivan liikaa online tällä hetkellä lurkkaamassa kaikkia striimejä ja mm. <laughs> kaikkia foorumeita ja paikkoja, missä returnaalista puhutaan. Mm. Ehkä sitten kun tekejä puhuu returnaalista, niin sitten mäkin tulen lurkkaamaan sinne.
0: No silloin viimeistä ehdottomasti. Tuota, niin, niin. Se taitaa olla sitten pikkuhiljaa siinä. Eli tuota, kiitoksia arvon kästiläiset ja kiitos vieraamme. On ollut oikein ilo ja kunnia rupatella teidän kanssanne tänään. Tuota, En en osaa pukea sanoiksi tätä tätä, tiedon määrää, mikä tässä on tullut, on ollut ihan käsittämätöntä. On on ollut ilo kuunnella kuunnella tarinointia tästä tästä, itsestäsi ja myöskin tästä uudesta Hausmarkin nimikkeestä, joka ilmestyy. Huomenna. Perjantaina. Ei kun, anteeksi, perjantaina, perjantaina Mutta siis
1: aika, aika, aika on mystinen konsepti. <laughs> sitten viime vuoden, niin ymmärrätään. Huomenna siis kyllä tulee ensimmäiset arvostelut tippuu kello kolme.
0: Aivan, kyllä. Niin,
1: niin Täällä lasketaan vain tunteja siihen, että, että nähdään, että mitä meiltä äh, arvostetut pelionhlistit ovat, ovat pelistämme. Jo, perjantaina sitten pamahtaa tulille
0: kyllä. kaikille. Eli kun tämä jakso on pihalla lauantaina, niin Returnal löytyy hyvin varustetuista kaupoista. Muistakaa käydä www.consul.fin.net-verkkosivustolla tsekkaamassa aina uusimpia uutisia artikkeleita ja arvosteluja, sekä myöskin käydä keskustelemassa foorumilla. Sieltä löytyy nykypäivän mittapuulla Sangen elinvoimainen keskustelufoorumi. Muistakaa tykkäällä meistä somessa, aina Facebookista, Instagramiin. Ja kysymyksiä voi lähettää jakson kuvauksessa esitetyllä tavalla esitettyihin paikkoihin. Siinäpä ne olennaisemmat. Nyt se on mun puolesta. Moi moi!
3: Moi
4: moi!
0: And